3: Mais salut Internet, euh, comment ça va Bienvenue dans ce nouveau podcast, euh, Mademoiselle dédiée à l'écriture. Et oui, euh, je vous rappelle qu'on organise ces podcasts à l'occasion du Rimo, le National R Novel Writing Month. Wow. Ça sonne bien comme 400. ça. Euh, donc c'est un défi d'écriture qui consiste à écrire le premier jet d'un roman de 50 000 mots, soit environ quand même 175 pages. Donc bon, euh, ça va, c'est assez... Euh, Assez conséquent. épais quand même, quand même, assez conséquent. Euh, et ça, durant le mois de novembre, donc en seulement 30 jours. donc euh, C'est euh, quand même pas défi. mal. C'est un gros <rire> défi. Euh, le challenge a commencé en 1999 aux USA et s'est étendu au monde entier. Euh, la semaine dernière, on recevait Laure Isabelle, qui est l'organisatrice du Nano à Paris. Si vous avez envie de voir le podcast, je vous mettrai le lien dans le chat. Euh, donc, il nous expliquait un peu euh, le challenge et son fonctionnement. Euh, Aujourd'hui, je suis avec Lucie Cosmala. Salut Lucie. Bonsoir Zé. Qui,
1: est... euh, <rire> euh... qui est notre
3: super rédactrice oh. littérature et musique. Flat. Mais oui. <rire> et en plus elle a l'avantage d'être extrêmement drôle donc bon. Ah, ah tu Alors, y me mets la ambiance, pression là. <rire> voilà, on a des attentes maintenant. <rire> et ce soir on a l'honneur d'accueillir Samantha Bailly. Bonsoir, Bonsoir. Que vous avez peut-être déjà vu sur Mademoiselle, qui est, est une écrivaine qu'on connaît un peu parce qu'elle a réalisé une vidéo très inspirante sur le syndrome de la page blanche sur Mademoiselle. Je vous mettrai Ça le lien. Ça
0: peut aider en plein anneau. Exactement.
3: Cas de <rire> Je te laisse présenter notre invitée C'est parti, salut Samantha, merci
2: d'avoir euh,
4: accepté notre invitation On est trop contente de t'avoir Moi je suis trop contente aussi oh, okay. Ce n'est que du bonheur, ce n'est que de l'amour Voilà. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet Je vais présenter un petit peu euh, rapidement ta bibliographie Tu as le droit de me dire si je raconte n'importe quoi Je hein. te dirai Super, ok Alors tu t'es fait connaître avec Oraison Qui est paru euh, en intégral chez Brajvin il n'y a pas très très longtemps C'est ça Où tu crées euh, vraiment des royaumes Avec euh, ses rites, ses religions, ses créatures de A à Z Fantasy Exactement, <rire> tu as un vrai Goût pour euh, la fantaisie. Tu as aussi euh, fait paraître chez Cyrus euh, Souvenirs perdus pour un public peut-être un peu plus jeunesse. Plus, plus ado, ouais. Plus mmh. ado, ouais. Où là, c'est donc des gens qui sont coincés sur une île parce qu'il y a un Léviathan qui tourne autour de eux. et qui, et qui les fait les des empêle. bons résumés, je voilà. trouve. <rire> Écoute, ça euh, a vu. Euh... <rire> euh, donc voilà, qui les empêche de partir. Tu écris aussi euh, pour la collection thriller de, de Rajo, mmh. euh, donc avec Happy Lufas, euh, où le personnage principal s'essaye la divination, donc on est quand même encore un, ça. Petit peu, un peu à la limite du fantastique. C'est en fait. ça, fantastique. Euh, tu as écrit aussi des choses plus réalistes, donc je pense ici euh, au diptyque euh, Nos âmes jumelles. Mm -hmm. Donc là où on a donc la vie de deux adolescentes meilleures amies tout ça. Euh, T'as écrit des contes pour enfants chez Nobinobi, tu T'as écrit aussi des non-fictions donc avec récemment le guide des stagiaires avant les stagiaires que tu adaptes en scénario en ce moment. Exactement. Exactement. Ah oh là, là je suis au point. Je suis au point. <rire> Dites le que je suis au point. Et, euh, et donc ton actualité en ce moment c'est un manga, un scénario de manga, Alchimère, chez Pika édition. Tu es une touche à tout, on peut le dire. Euh, c'est pour ça qu'on est ravis de t'avoir. En plus, tu trouves le temps dans tout ça d'avoir une chaîne YouTube pour donner des conseils d'écriture aux écrivains Mais en parce herbe. Parce que c'est trop cool d'avoir sa chaîne YouTube eh ben... <rire> et de partager coup... plein de trucs. <rire> du coup, voilà, on est trop ravis de t'avoir. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vient cette,
0: cette envie d'écrire, d'où viennent les origines de, de ton parcours d'auteur en fait alors ça, c'est la question la plus difficile en général. Ça demanderait presque une psychanalyse, en fait. D'où <rire> vient ton d'écrire d'écrire Mais euh, honnêtement, je pense que l'envie d'écrire est très liée au jeu. Et qu'en fait, euh, finalement, on se raconte déjà beaucoup d'histoires quand on est petit. Et bah, personnellement, moi, je jouais beaucoup au Playmobil, hein, avant de me mettre à Pokémon. Ah, là, est. Et... Est ça. et en fait, déjà, on est des petits démurges d'un monde, on se raconte des histoires. Et finalement, euh, fin, je pense qu'on a tous eu ce moment euh, où on a finit par arrêter ça, où on commence à se dire « mais attends, mais c'est quoi ton débile là Pourquoi je fais parler ces petits personnages entre eux Et puis euh, ça se trouve, les adultes, ils me jugent Enfin voyons, maintenant, tu progresses, il faut arrêter. » Et en fait, je pense que l'écriture, c'est une façon de continuer de jouer et de se raconter des histoires, mais à voix basse, en fait. Et, et je pense que du coup, j'écrivais déjà depuis petite, journaux intimes, etc., j'ai retrouvé récemment mes premiers écrits, euh, l'histoire d'une famille de chiens. Donc tu vois, <rire> bon j'avais 7 ans, donc je pense qu'on peut accepter. Pas mal. Et précoce. Est. Voilà, précoce. Ouais. Enfin, il faut voir l'histoire. <rire> et en fait, euh, ensuite, c'était vraiment en sixième que, vous savez, quand on est en début d'année, il faut remplir une fiche, vous devez couper une feuille à 4 en 2 et marquer euh, profession des parents, euh, métier envisagé et tout ça. Et moi, je m'étais écrivain, puisque j'aimais tellement écrire que je me disais, mais bah moi, c'est ce que j'aimerais faire de mes journées. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, écrivain m'expliquait que ce n'était pas un métier, que c'était très difficile, etc. Mais comme j'étais têtue ou en manque de lucidité, je ne sais pas, je me suis beaucoup acharnée. J'ai continué à écrire et c'est vraiment une... Comment dire C'est la passion dans ce cas-là de plus viscérale et parfois difficile à expliquer quand tout simplement tu adores ça, que tu as aussi une hypersensibilité. Je pense que parfois, c'est aussi lié à notre rapport au monde et qu'écrire, c'est parfois aussi une façon d'absorber des informations, des émotions et de les réinjecter dans autre chose. Donc voilà, ça c'était vraiment une sorte de, de, de fil que j'ai toujours suivi. Et à quoi ressemblaient tes premiers écrits sérieux, entre guillemets Alors, mon premier roman, je pense que c'est digne d'une fanfiction de Final Fantasy. <rire> euh, des romans avec euh, bah, des continents différents, euh, liés à des saisons, etc. Euh, une quête, euh, mais euh, finalement quand même, euh, beaucoup d'histoires entre les personnages. Il y avait un côté euh, très oui, Final Fantasy ou RPG japonais dans cette idée du groupe qui part à l'aventure, et ce qu'il y a d'intéressant psychologiquement entre les personnages. Donc quand j'ai relu, je me suis dit, bon... C'était assez cliché, mais on sentait qu'en tout cas, voilà, il y avait des pages et des pages. Et euh, c'est même un peu effrayant, puisque ben, j'ai tout gardé sur un disque dur externe. Et euh, 12-13 ans, c'était euh, 200 pages par roman. Il y en avait plusieurs, donc euh, voilà. Je, je crois que je m'ennuyais pas mal en Normandie. <rire> Conclusion <rire> mais, mais voilà, du coup, euh, du coup oui, c'était déjà quand même... Euh, c'est difficile de dire abouti, mais on sentait qu'il y avait, il y avait en tout cas une envie, qu'il y avait quelque chose. Après, c'était assez fragile d'un point de vue stylistique. Il y avait pas mal de clichés, pas mal de poncifs, mais bon. En fait, à ces âges-là, on est en pleine construction mentale et en pleine construction de soi-même, donc rien hein, qui soit voilà si euh, honteux que ça.
3: Et est-ce qu'il y a des livres qui t'ont fait déclic entre guillemets où tu t'es dit genre ah ouais j'ai vachement envie d'écrire ce genre littéraire-là en particulier ou. Euh...
0: Alors, en fait, moi, mes déclics littéraires, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Euh, c'est La bête humaine de Zola, donc euh, ambiance euh, un peu glauque, et euh, La croisée des mondes de Philippe Pullman que j'ai lu à peu près au même âge, vers 13 ans. Et La croisée des mondes, ça a été une révélation, en fait. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais waouh, Waouh, quoi, c'était bluffant, c'était magnifique, c'est un degré de profondeur qui fait que quand je relis maintenant, je me dis, mais en fait, il y a tellement de strates dans ce livre que c'est pas un livre jeunesse, en fait, c'est voilà, enfin, un livre jeunesse, mais qui est complètement ouvert sur l'adulte aussi, et ça a été, je pense, une grande révélation, j'ai trouvé, en fait, je trouvais que ça alliait à la fois une forme d'érudition de profondeur, en même temps un côté... Vraiment dynamique, très sympa. Les démons, je pense qu'on rêve tous d'avoir un animal. Oh, euh... enfin, voilà. Moi,
3: ça m'a fait rêver quand j'ai vu ça. Ben là, oui. wow Génial. je là, waouh Je sais pas un ours.
0: <rire> <rire> Donc voilà, et puis ensuite, euh... bah, vous savez, on nous fait plutôt lire des classiques hein, quand on est en, ah, ça en ça cinquième, va. quatrième. <rire> non, mais Le voilà. <rire> <voie d 'ici. rire> un son, voilà. Et moi, on m'a fait lire du Zola. Et j'y allais vraiment reculant, en me disant, oh là là, mais Zola... Et en fait, Zola, mais... À part le contexte évidemment euh, historique qui est un petit peu différent, ça parle d'être humain, ça parle d'amour, ça parle de vengeance, ça parle de déterminisme social, enfin je trouve que le cycle des Rougon-Macquart, quand on commence à se pencher dessus, c'est très accessible. En plus je trouve que Zola d'un point de vue euh, stylistique, on n'est pas dans les descriptions balsaciennes un petit peu euh, lourdes parfois, mais est, est très belle. Et, euh, et je me suis dit mais en fait c'est quand même absolument incroyable de se dire que ça a été écrit il y a autant de temps et que ça parle toujours de l'être humain dans ce qu'il est. Oui. Et du coup voilà, ça a été les deux déclics je pense.
4: Et est-ce que tu dirais que du coup, à la croisée des mondes, ça a été un petit peu ton déclic pour la fantaisie, et du coup, Balzac, pour le côté plus réaliste de tes romans Zola, mais j'aime bien Balzac aussi. Euh, mais oui, j En fait, j'ai aimé Balzac obscus. après à la fac. <rire> ah,
0: <okay. rire> ouais, quand on m'a expliqué un petit peu le contexte historique et que je me suis dit « Ah !» Du coup voilà, ça veut dire ça, voilà exactement. Mais euh, oui peut-être, en tout cas, euh, cas j'écrivais autant de fantasy quand j'étais jeune que de réaliste. Il se trouve que mon premier roman publié ça a été de la fantasy parce que c'est là-dessus que, que j'ai vraiment travaillé. Quand du coup j'avais 17 ans, quand je l'écris j'étais en terminale et j'étais dans un moment où voilà, j'avais envie d'écrire ça. Mais en fait à, à égalité dans, dans ce que j'écris. Il y a autant de contemporains très en proie avec l'air du temps, comme les stagiaires, à durée déterminée, qui va paraître chez la TES au mois de mars, et toute cette fresque sur la génération Y, son rapport au réel, affectivement, au travail et tout ça. Donc il y a des choses très presque photoréalistes, je dirais, dans le traitement. Et en même temps, de la fantaisie, où là, on est dans, on est dans des codes différents, on est dans le symbole, on, on est dans une autre forme de liberté. Enfin C'est très différent. Ouais.
3: Et à quel moment euh, tu t'es dit euh, ça y est, je suis prête et je vais euh, aller voir un éditeur pour savoir ce qu'il pense de ce que j'ai écrit.
0: Alors, assez tôt, mais ça, je te dis, c'est un peu l'enthousiasme le, de la passion <rire> <rire>
3: donc pour, non, la, faut... non, mais pour la petite
0: histoire. Donc, Quand j'avais 15 ans, j'avais écrit Souvenirs perdus, mais c'est une version qui n'a rien à voir avec celle qui a été publiée plus tard. C'est pour dire que voilà, 15 ans, c'était clairement pas assez mûr, pas assez abouti, euh, mais ça ne m'a pas empêchée de reprendre 8 ans plus tard et de complètement réécrire et de reprendre cette idée et d'en faire quelque chose de beaucoup plus dense et de, je pense meilleur, c'est sûr. Et donc, euh, moi, euh, toute heureuse, j'ai envoyé mon premier roman à un petit éditeur qui s'appelait « Mille saisons ». Et à euh, d'autres, d'ailleurs. Et puis, bah, chaque jour, j'étais devant ma boîte mail en me disant « Alors, est-ce qu'ils vont me répondre Que vais-je faire ?» <rire> Et en fait, bon bah, il vous répondu qu'il y avait un potentiel, mais que j'étais beaucoup trop jeune, qu'on sentait que voilà, c'était encore fragile, qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer, mais qu'il fallait que je m'accroche, que je continue. Et du coup, j'ai abandonné Souvenirs perdus pour me lancer dans Raison, donc c'était pas forcément une mauvaise idée. Et là, je pense que j'ai beaucoup appris des critiques aussi. Euh, je trouve que l'éditeur avait vraiment pris le temps aussi de me donner des axes d'amélioration, de m'expliquer des choses, donc... Euh je pense que c'est à ça qu'on reconnaît aussi un bon écrivain, c'est la capacité à se remettre en question. Il y a le rêve d'être publié, bah d'accord, mais en fait, si ça tient qu'à ça, on va rapidement être déçu parce que finalement, il faut vraiment aimer ça pour se dire bah, « je ne suis pas publiée, bah, ce c'est pas grave, allez, un autre projet, je repars, etc. » Et tu avais avec... quel âge, Pardon, t es... T es quel âge euh, au moment d'Oraison Alors, je l'ai écrit quand j'avais 17, puisque je l'ai écrit mon année de terminale. Et en fait, je l'ai envoyé en première année de fac, et j'ai signé mon contrat, j'avais 18 ans. Et en fait, euh, il est sorti quand j'en avais 19. C'était assez long parce qu'entre le moment où les éditeurs répondent, il se passe pas mal de temps. Mmh. Et euh, après, raison, je l'ai vraiment beaucoup retravaillé. J'avais mon forum de discussion parce que j'avais un site où je oh. mettais en libre téléchargement mes écrits. Donc j'avais une petite mmh. communauté déjà. C'était super sympa. Et je recevais vraiment des, des messages constructifs. Donc euh, j'écoutais ça aussi. J'essayais d'améliorer mon orthographe, de corriger, il y avait toujours des petites fautes, des petites choses qui traînaient. Et je pense que j'avais pris en maturité, en partie... Euh, en partie avec la filière L en fait parce que la philosophie, l'histoire, non mais vraiment. Enfin, <rire> moi quand je suis arrivée en dire. L, j'étais mais trop heureuse en fait. Ouais. J'avais plus les maths, qui étaient pour moi un supplice. J'avais mon prof de maths euh, en conseil de classe, j'étais déléguée, qui avait dit bah, « Le problème avec Samantha, c'est qu'elle ne fait qu'écrire en cours. » Donc bon, moi, vous dites qu'elle est très bien, mais moi je dis qu'elle ne fait qu'écrire. Bon, maintenant, ses enfants lisent mes bouquins, donc c'est très drôle. Ah, <rire> quelle revanche le, quelle <rire> le karma <rire> mais, euh, mais tout ça pour dire que moi, je, voilà, je savais que c'était la voie littéraire, et, et du coup... Euh, et je pense que ça s'est beaucoup solidifié à travers toute la curiosité intellectuelle, tout ce que j'ai appris, et c'est super important aussi, parce que je pense que l'expérience, on le lit souvent, je sais que les jeunes auteurs, ça les agace, mais oui, en fait, on grandit, on évolue, on se développe aussi intellectuellement et de plein de façons, et ça se ressent dans l'écriture.
3: Et c'est marrant, sur le chat, il y a des gens qui réagissent en disant que eux, ils ont commencé à écrire en écrivant des fanfictions. Bah Est-ce oui que tu es passé <rire> par cette phase-là ben je crois qu'en fait, c'était pas encore...
0: Euh... Si ça existait, il y avait Live Journal et tout ça, donc il y avait des petites fictions. fiction mmh. Je pense que j'écrivais de la fan-fiction sans... Non, c'était pas quand même de la fan-fiction, parce que c'était très inspiré, on va dire, de certains univers, mais c'est vrai que moi, j'ai jamais repris des personnages qui existaient et tout ça. Ouais. Mais je pense que c'est un exercice de style, c'est une façon de continuer le jeu, et... Euh... Et je pense que c'est un super territoire. Et de toute façon, quand on pense que Fifty Shades, à la base, c'était quand même une fanfiction ah, de Twilight, bon bah, on pense qu'on veut de la qualité littéraire de Fifty Shades. Mais enfin, il y a beaucoup de lecteurs qui aiment, et ça a trouvé sa place. Donc euh, voilà. Euh,
3: Qu'est-ce que je voulais continuer sur Il y avait une question, je crois, et du coup, je l'ai loupée. Ah. Euh, parce qu'il y, y a plein de gens qui parlent sur le chat c'est oh, cool. On aime ça. On ne euh... voit pas, mais enfin <rire> je relirai après. <rire>
4: je l'ai perdu. Sinon, tu parlais tout à l'heure du jeu vidéo, c'est aussi quelque mmh.
0: chose qui t'a inspiré à ah, complètement. Honnêtement, moi je suis vraiment... Alors j'ai à la fois, j'ai le double profil bizarre, c'est que non mais c'est c'est vrai que j'ai fait des études quand même très classiques de lettres, et genre je peux dire j'adore Balzac, j'adore les classiques, et en même temps bah, je suis fan de Pokémon, <rire> Final mais Fantasy. Mais ça <rire> Mais oui, voilà, <rire> j'assume complètement <rire> Et du coup, euh, je trouve que moi j'ai beaucoup appris en narration avec les jeux vidéo. Okay. Je pense à Final Fantasy IX, il y avait euh, des sortes de petits euh, apartés où il y avait différents points de vue en même temps des personnages, je me disais, mais ça c'est brillant d'un point de vue narration, c'est super intéressant. Et du coup j'ai beaucoup puisé aussi, je pense à The Last of Us, l'introduction elle est juste incroyable de point de vue d'ambiance, de scénario. Donc il euh, y a beaucoup à apprendre, même au niveau des mangas. Par exemple dans Nos âmes jumelles, il y a des petits, euh, des petits encarts qui sont des flash forwards au début euh, du livre, où les deux jeunes filles se parlent, on sait que c'est dans l'avenir, donc on comprend qu'il s'est passé plein de choses, et que là l'histoire qu'on a c'est qu'un aperçu de ce qu'elles vont devenir. Et c'est très inspiré de Nana, de cette espèce de narration un peu nostalgique qu'il y a au début du manga. Donc oui, je puise partout. Et d'ailleurs, euh, j'ai même travaillé chez Ubisoft. Oh, Donc c'est pour dire, pendant bien. deux ans, quand j'ai fait ma petite crise existentielle et que je voulais pas passer le capet, c'est la Greg. J'ai décidé <rire> juste de tout quitter, mon mec, quand, et d'aller à Paris faire un stage. Wow. Voilà. Non, mais ça peut arriver. Je vais vous dire, si ça vous arrive, c'est normal. <rire> Parfois, il y a des changements Donc de vie, ce podcast comme ça. va
4: évoluer vers « Que faire vie. après le bac ?». Voilà, c'est <rire> ça.
0: Non, mais tout ça pour dire que j'avais vu cette offre de stage en rédac. J'ai postulé, mais complètement par hasard. Il se trouve que j'ai eu le stage qui n'est pas toujours simple chez Ubisoft mmh. parce qu'ils sont assez sélectifs. Et bon, j'étais la seule fille de la fac quasiment parce qu'il y avait beaucoup de personnes d'école de commerce, la petite littéraire qui mmh. arrivait et tout. Et c'était vraiment passionnant parce qu'en fait, je me rendais compte mec, que j'adorais le jeu vidéo et que j'avais fait lettres, j'avais fait des études classiques, mais je pouvais aussi bosser dans le jeu vidéo. Ce n'est pas incompatible. Exactement. Et fait. en fait, je me rends compte que je me mettais beaucoup auto quand j'étais en lettres parce qu'on m'avait dit « Ouais, mais la filière, elle, de toute façon, ça n'aboutit à rien, blablabla ». Et j'ai envie de dire « Mais on s'en fout, allez-y ». Et vraiment, Enfin, moi, j'ai eu un parcours atypique, mais ce n'était pas que de la chance, c'est que j'ai aussi osé en fait postuler. Et je pense que parfois, on n'ose pas.
3: Et euh, à quel moment euh, tu t'es dit que tu allais devenir euh, auteur euh, en faire ton métier
0: Alors du coup, en sixième,
3: est-ce que ça compte Non,
0: <rire> je rigole. En à quel fait, moment euh... c'est vraiment devenu ton métier alors <rire> Alors il y a eu beaucoup de phases. Au début, je, je voulais vraiment que ce soit mon métier en me disant « non mais je peux que faire ça de ma vie, c'est ce que j'aime, etc. » Ensuite, déjà, à la fac, je commençais à me dire, bon, c'est extrêmement difficile. J'ai commencé à prendre conscience de la réalité financière des auteurs, des conditions qui sont vraiment difficiles. Et je dis pas ça pour décourager les gens. c'est enfin, Moi, je fais partie de la charte qui a un grand syndicat d'auteurs et du coup, c'est des réalités... Bah que je vois depuis très longtemps, c'est que les pourcentages sont faibles, qu'il y a une surproduction dans le milieu du livre qui fait que bah, le gâteau se partage en plein 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 de petites parts. Donc il euh, y a quelques best-sellers qui font rêver, mais dans le concret, quand on sait que la moyenne des ventes actuellement d'un premier roman, c'est 500 exemplaires, et que c'est une moyenne, mmh. euh, 500 exemplaires, ça fait en moyenne 500 euros quoi. Donc euh, bon, pas facile. Donc il y avait cette réalité matérielle. Et en même temps, j'avais suis... un plan. J'avais un plan pour convaincre mes parents d'en tout cas faire l'être, en me disant « je fais l'être au pire, je ferai prof, voyons ». Voilà, il y a toujours des débouchés. Mais j'avais mon plan qui était de publier mon premier roman pendant mes, mes cinq années d'études. Le plan a réussi. Je ne sais pas comment, mais il a réussi. Et du coup, là, quand j'ai commencé à bosser chez Ubisoft, c'était alimentaire, mais pas que, parce que j'étais vraiment passionnée par ce que je faisais. Je faisais de la communication. Et puis après, j'ai bossé avec des scénaristes sur « My Tone Magic mmh. ». Et, et là, j'ai commencé à me dire bon bah après tout, ça te plaît aussi, euh, tu t'éclates dans ton boulot, c'est vachement intéressant. Peut-être qu'à plein temps, ce n'était pas une bonne idée, sachant qu'en plus, euh, je parlais avec d'autres auteurs qui en vivaient difficilement et qui me disaient ouais mais après, euh, c'est la dépression, c'est la solitude. Enfin bon, tu... Ouh, oh, tu non mais c'est vrai, c'est une réalité, c'est très solitaire ouais, et tout le monde n'est pas fait pour accepter ce mode de vie là. Et du coup, je me suis dit oh bah je mets ça de côté. Et puis mon CDD s'est arrêté, comme pour beaucoup de jeunes. Et en même temps, j'ai eu trois réponses positives, puisque moi, je publiais vraiment que chez Mi Saison, cette petite maison d'édition. Donc, tous les week-ends, salon du livre, euh, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à en me faire connaître. plus de connaître. tes études, du coup. Alors, attends, c'était pas le pire. C'était la dernière année, j'étais en CDD chez Ubisoft. J'avais repris un master en parallèle d'édition, en me disant, comme ça, je vais comprendre comment fonctionnent les éditeurs. C'est une bonne stratégie. Empathie. Ouais. Et en plus de ça, je faisais les salons tous les week-ends. Enfin, bon, bref. Et... Et ben en même temps, j'adorais. Et puis la petite maison, elle avait pas de diffuseur, mais c'était du compte d'éditeurs. Ils étaient passionnés, on se battait pour faire connaître le livre. Il a eu le prix Imaginal des Lycéens, donc ça a bien lancé. Et, euh, et, et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en même temps que mon CDD s'arrêtait, la maison d'édition s'arrêtait. Puisqu'en fait, ils étaient à un moment de vie où soit ils partaient dans une grosse production, mais ils perdaient de vue leur projet littéraire premier. Donc ils ont décidé d'arrêter. Et là, ben, j'avais plus d'éditeurs, plus de jobs en gros, voilà. Et j'avais envoyé mes romans à plusieurs éditeurs, mais ça faisait. Au moins un an que j'attendais des réponses sur plusieurs projets que j'avais travaillé depuis longtemps. Et là, le même mois, j'ai reçu les réponses positives de Rajo, de Siro et de Brajlan. Wow. Et du coup, bah, ça le me faisait karma. en tout. Non, mais ça me faisait six romans signés d'un coup, en fait. Parce mm -hmm. qu'il y avait la trilogie complète Souvenirs perdus, même si j'avais écrit que l'un. Il y avait Horaison republiée. Il y avait Ce qui nous lit qui était déjà fini. Et le thriller. Et je me suis dit, bon, bah, t'es au chômage. Vas-y, tente après tout. T'as les avaloirs. Ça commençait à représenter une petite somme et tout ça. Et je me suis dit, allez, vas-y. À plein de temps et tu verras bien.
3: Pardon,
4: je suis plongée
3: euh, dans le chat et en même temps j'écoute ce que tu dis, du coup c'est pas facile de faire plusieurs -y, choses. En les, même questions, temps. les questions, <rire> les questions. Euh, non, malheureusement, on a un des. Bref, tout va bien. Euh, on va passer à la deuxième partie ouais. peut-être. Bah, je pense euh... qu'on est dans,
4: le... dans la vibe. C'est ça, on est totalement
3: <rire> dans la vibe. Euh, du coup, on voulait en savoir un peu plus sur ta routine créative. Euh, est-ce que, euh, bah déjà t'en as une parce que tu as fait une, euh, une vidéo dessus, euh, moi je voulais savoir si t'avais des conseils en fait pour les gens en fonction de leur personnalité ou de leur emploi du temps, euh, tu conseilles d'écrire au quotidien déjà, ouais. euh, du coup est-ce qu'il euh, y a des, des moments euh, plus propices que d'autres
0: alors en fait mon meilleur conseil dans la routine créative c'est d'apprendre à se connaître, ça va paraître très bateau mais en fait je pense que c'est très utile et que moi la meilleure chose que j'ai apprise durant mon parcours c'est à apprivoiser mon rythme interne en fait, ce rythme d'écriture parce qu'en fait on peut donner plein de conseils d'écriture mais chacun fonctionne différemment, par exemple Mélanie Fazzi, qui est une auteure que j'admire beaucoup, très brillante, elle est chez Brajlen. Elle, euh, on lui a beaucoup conseillé d'écrire des romans parce que voilà, ça se vendait plus et tout. Elle, elle écrit des nouvelles et elle a des moments où elle n'écrit pas. Et des moments où elle écrit beaucoup. Et voilà, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Elle a appris petit à petit. Au début, elle culpabilisait d'avoir des grandes phases où elle n'écrivait pas. Et finalement, euh, c'est très intéressant de se dire qu'il faut apprivoiser son rythme, comprendre comment on fonctionne, comprendre ses phases, ses moments où on n'a plus envie, ses moments où on a envie. Et ensuite, je dirais, moi, quand je conseille d'écrire tous les jours, c'est... Je pense qu'il faut voir ça comme dans un cycle. C'est-à-dire qu'il y a des moments, quand on est dans le projet, c'est vraiment bien d'être dedans à fond. Et moi, je, je pense que c'est un accélérateur et que ça aide. Ça n'enlève pas toute la réflexion qui est en amont, ça n'enlève pas la période de maturation qui existe et qui est importante. Et parfois, un roman, on, on peut croire qu'on l'a écrit rapidement, mais quand ça fait dix ans qu'on y pense, enfin, souterrainement, le roman, déjà, il a, voilà, il a gagné euh, enfin, voilà, en ampleur. Donc, euh, donc je pense qu'écrire tous les jours, ce qui a d'intéressant, c'est que ça instaure une dynamique. Et que c'est vachement intéressant de se dire, ok, je me mets devant mon clavier. Et aujourd'hui, j'essaye d'écrire une ligne, deux lignes. C'est pas grave. Euh, Elisabeth Gilbert, qui est une auteure passionnante aussi, qui avait écrit Manche-Prix-M, elle explique qu'elle, elle se met à son bureau. Et elle a un sablier qui fait 30 minutes ou une heure. Elle retourne le sablier. Et elle se force à ne pas quitter le bureau. Tant que, voilà, le temps n'est pas écoulé. <rire> Ça marche
1: pour elle, alors bon... <rire> C mais,
3: non mais c'est c'est intéressant. Et sinon il y a euh, enfin alors je je pour les gens qui ont vu le live sur euh, avec Laure Isabelle ils vont dire que je me répète. Euh, moi j'ai lu un, un bouquin qui s'appelle Libérer votre créativité ou un truc comme comme dans le genre euh, par Julia Cameron mm -hmm. euh, qui je crois est une auteure et euh, surtout scénariste et en fait elle elle a une technique qui est euh, les morning pages où en fait tous les matins elle écrit trois mm -hmm. pages. Alors euh, c'est vrai que trois pages comme ça ça fait beaucoup et on se dit bon euh, c'est un peu bizarre mais en fait je pense qu'on peut les utiliser un peu comme on veut et c'est un, un bon truc enfin, moi je sais que quand je lisais livre en gros tu, tu dois écrire tous les matins euh, trois pages donc euh, bah, moi ça m'était parce que j'écris pour moi j'écris des journaux déjà de base donc du coup j'ai continué à écrire mais euh, je pense que quand on, on veut écrire euh, des histoires sur le long terme, etc. En fait, ça peut être juste, euh, ok, ben en fait j'ai écrit trois pages sur euh, j'en sais rien un personnage, comment il est, euh, comment est-ce que j'ai envie qu'il qu évolue mm -hmm. ou des choses comme ça. En fait, et ça permet de tout avoir euh, bien par écrit <rire> et bien noté euh, plutôt que d'avoir tout dans la tête. Quoi, je pense que ça peut ah ouais, c'est
0: euh... moi je trouve que c'est hyper intéressant. Et d'une autre façon, je tiens toujours des journaux journaux intimes, mais enfin c'est pas vraiment pour raconter ma vie c'est vraiment plus, c'est même pas des journaux intimes mais en fait c'est des journaux de bord d'expérience d'écriture, je sais pas comment on pourrait appeler ça et, euh, et ce qui est super c'est que parfois je pioche des choses, j'ai écrit là-dedans là je suis, un... après quand on a plusieurs projets en même temps, il y a des périodes où on est moins dessus mais j'essaye voilà, d'écrire un peu tous les jours, des petites pensées des petites réflexions, c'est un peu comme une géante, une sorte de boîte à idées géantes, de laboratoire où on va pouvoir reprendre des choses, des sensations qu'on a décrites euh, voilà, ou des petites idées, etc. Mais je trouve que bah, cette idée des trois pages... Alors, trois pages, ça fait beaucoup. Ce qui est vrai, c'est que parfois, quand on est dans un rythme de vie, avec, euh, avec beaucoup de choses à faire, avec le boulot, etc., c'est pas évident. Moi, ce que je dis toujours, c'est que bah, si vous ne trouvez pas le temps, en fait... Enfin, euh, il faut le voler le temps. Il ne va pas vous tomber dessus, en fait. C'est que ça repoussera indéfiniment. D'ailleurs, c'est le but du nano. Hein. C'est de se ouais, dire, bah, maintenant... Euh... On y va. On y va, peu importe quoi, qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente. Donc, euh... Donc, oui, je trouve que c'est une technique intéressante. Je dirais qu'en tout cas, se... alors, se forcer, ça fait un peu peur. C'est même pas se forcer, c'est se mettre devant l'ordinateur et déjà faire le pas de dire je vais écrire quelque chose, que ce soit bon ou pas. On pourra toujours corriger, on pourra toujours supprimer, etc. Mais au moins, on fait la démarche d'être devant son ordinateur et d'essayer quelque chose. Il y a des jours, bah, ça ne va pas donner grand-chose d'intéressant, et puis parfois, on va être complètement porté. Je trouve qu'en tout cas, ça permet d'essayer d'instaurer cette dynamique et c'est d'ailleurs la théorie du flux, je ne sais pas si vous la connaissez. Non. C'est une super théorie. <rire> c'est une super théorie qui est basée en plus sur les neurosciences. Et là, j'ai oublié le nom, mais j'ai un article sur mon site là-dessus. Parce que voilà, le, le, je, je crois que celui qui l'a théorisé est russe et du coup, je ne me souviens pas de son nom. Mais On en tout cas, <rire> je, voilà, voilà, la je ne m'en voulais pas pour ces approximations. Je mettrai le lien
3: euh, voilà, bah dans, super. Le, dans le replay.
0: Et en fait, lui, il explique que bah, le cerveau, il a des capacités euh, voilà, de concentration, euh, et il explique très exactement d'un point de vue neuroscientifique lesquelles. Il dit que le flux, c'est ce moment qu'on a tous connu de concentration extrême sur quelque chose. Ce moment où on bascule, et le monde autour n'existe plus, on n'est même plus nous-mêmes, on est entièrement à notre tâche. Et en fait, euh, finalement... Euh, je pense qu'on a tous connu ça, et pas que dans l'écriture, dans, dans le sport, on peut connaître mmh. ça, on, dans, sous plein d'aspects, avec la musique, etc. Donc c'est presque un moment de transe en mmh. quelque sorte, où on est plus, plus et autres que nous-mêmes. Et, et rentrer dans le flux, c'est des moments d'euphorie créative très intense. et moi j'ai vraiment ressenti ça sur des livres. J'étais dedans, quoi. Je, je suis vraiment dans les paysages, les odeurs, etc., et d'un coup, je lève la tête et il fait nuit et j'ai passé 5 heures, quoi. Et c'est pas tous les jours comme ça. Par contre, il faut pas l'idéaliser. Mais c'est des moments qu'on traque, nous, en tant qu'auteur. Ça me rappelle quand...
4: Je faisais des dissertations de 6 heures en prépa-lettres. Voilà, c'est un petit peu moins simple. Tu te sentais ouais. dans le flux
1: <rire> <rire> Complètement, <rire> complètement. Et
4: euh, est-ce que tu peux nous expliquer, alors, question très vague, hein, comment t'écris un roman C'est-à-dire, tout le travail préparatoire que tu vas faire, combien de temps ça te prend enfin, Je pense par exemple à Chloé donc qui a écrit L'Apocalypse au Magda. Elle expliquait qu'elle, avant d'écrire sa BD, elle avait une espèce de, de Bible où elle avait euh, l'histoire de ses personnages, mais très, très détaillée, qu'elle exploitait pas forcément entièrement dans, dans sa BD, mais vraiment, elle avait tout, tout, tout en tête. Toi, est-ce que c'est quelque chose aussi que
0: ça travaille que tu mènes Alors on va dire qu'il y a deux types d'auteurs, ceux qui sont extrêmement structuraux, euh, comme Chloé, c'est ça, ouais. qui, qui va justement préparer tout en amont, faire des fiches de personnages, avoir une Bible complète de l'univers, un plan détaillé, détaillé de chaque chapitre. Bref, il y a déjà eu euh, une planification euh, énorme. Il y a d'autres auteurs, euh, et, et c'est Stephen King qui parle de ça, qui, euh, il, dit, il, les a, il appelle ça les scripturaux, mais ce sont des auteurs qui, ils y vont. Les auteurs YOLO, on peut dire, <rire> et qui, euh, qui se lancent et qui se disent « je découvre au fur et à mesure ». Et Stephen King dit, ces auteurs-là, c'est comme s'ils étaient en train en fait, de faire de l'archéologie. Petit à petit, ils sont en train, euh, finalement, de découvrir quelque chose. Ils, ils, ils eux-mêmes ne savent pas encore ce qu'ils vont trouver, mais ils vont le trouver. Il va y avoir, une, va y avoir plus de la paléontologie, on pourrait dire, si c'est un squelette de dinosaure. Ils vont trouver ce squelette de dinosaure, et il va émerger. Et ils ne savent pas à la base, mais... Il y a quelque chose, il y a une structure qui est là, qui est enfouie et qu'ils doivent retrouver, mais ils n'en ont pas conscience. Et je pense à un auteur comme Pierre Pével, qui est un auteur de fantasy. Euh, lui, euh, en apparence, on croit que c'est très structuré et qu'il a pensé à tout, mais il, quand il explique son processus, il se lance et point. Et à la fin, on a cette impression de structure, mais qui a découlé vraiment... Euh, d'une sorte de mise, euh, mise au jour en fait, euh, de ce qui était, peut-être inconsciemment là, bon, je ne sais pas. Et dans mon cas, en fait je suis un peu les deux, c'est-à-dire que je prépare quand même beaucoup en avance. Je me fais des plans de chapitres, euh, je fais des fiches de personnages, j'aime bien savoir ce qui va se passer, je connais mon point A, je connais mon point B... Je sais comment ça finit, je sais comment ça commence, par contre entre les deux, je me laisse vraiment des marges de manœuvre. C'est-à-dire que ça m'arrive, je fais un plan de chapitre, je commence des plans, on va dire je fais des plans sur les dix premiers chapitres, je commence à écrire, Des chapitres 3 je vois qu'en fait ça a pris beaucoup plus d'espace ou moins d'espace que ce que je croyais, telle intrigue, telle sous-intrigue, tel personnage, et je réajuste. Mmh. Donc c'est vraiment une sorte de jeu d'équilibriste entre ce qui est planifié et la libre inspiration qui s'inscrit aussi, et les découvertes qu'on fait soi-même quand on écrit.
4: Et est-ce que tu es de ces auteurs qui trouvent que leurs personnages, en fait, ils ont une vie indépendante
0: et finalement l'auteur n'est là que pour retranscrire ce qu'il veut Ah, ça dépend. C'est difficile, mais oui. Euh, bah, par exemple, Horizon, il y a ce personnage secondaire qui s'appelle Sonax, qui est un androgyne, euh, qui est trafiquant d'objets magiques, etc. Et ce personnage m'a hanté, mais littéralement. J'ai quand même écrit un livre qui est quasiment aussi gros qu'Horizon, du coup, qui s'appelle Métamorphose, qui est connecté avec Horizon, et, et les gens qui l'ont lu. Euh, ont été vraiment bouleversés en me disant « Mais t'avais pensé à tout ça dès le départ ?» Parce qu'en fait, Métamorphose vient combler les trous d'horizon et vient presque remettre en question le premier livre parce qu'on découvre que ce personnage était lié à plein de sous-intrigues qu'on ne connaît pas, etc. Et il et y a un énorme spoiler que je ne dirai pas, mais bon, bref, en gros, il y a des grosses découvertes qu'on fait. Et ce qui est curieux, c'est que j'ai semé des indices consciemment dans raison mais il y en a d'autres, c'était même pas des choses volontaires. C'est-à-dire que j'ai presque moi-même découvert ensuite... Mais évidemment <rire> Mais évidemment que son axe, c'est ça, ici. Et, et c'est difficile d'expliquer d'où ça vient. Est-ce que c'est un processus inconscient Est-ce que vraiment les personnages ont une vie propre Mais en tout cas, c'est très intéressant de se dire qu'il y a la partie immergée et puis il y en a une autre qu'on découvre petit à petit.
3: Sur le chat, il y a alors, Lula Moshi, j'espère que je le prononce <rire> bien, euh, qui demande si c'est risqué de commencer avec des thèmes tabous.
0: Des thèmes ce... tabous, ouais. c'est-à-dire
3: Alors, je ne sais pas puisqu'elle n'a pas précisé quel thème. Mais je pense que c'est des thèmes un peu euh, subversifs. Soci... Ouais, tabous, voilà. euh, je pense, euh, au niveau de la société quoi, actuelle, peut-être.
0: Franchement, euh, en fait, euh, risquer à quel niveau Risquer pour l'écriture ou risquer pour l'éditeur Ça n'a rien à voir. Mmh. Parce que risquer pour soi-même, qu'est-ce qu'on risque Enfin, euh, moi, je vais dire un truc un peu bizarre, mais j'écris pour moi-même, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'il y a des romans que je n'ai jamais publiés, qui sont là dans mon disque dur parce que je trouve qu'ils ne sont pas assez bons ou parce que je trouve qu'ils ont qui mérite peut-être pas d'exister sous d'autres formes ou que voilà ou euh, même pas que j'en ai honte ou quoi mais je me dis bah ça c'est pas prêt c'est pas prêt c'est pas voilà et, euh, et est est -ce pas grave
3: est-ce est que c'est des romans que tu reprendras peut-être 8 ans plus tard comme exactement
0: le non mais exactement on sait pas mais ce que je veux dire c'est que du coup il y a, y a les deux dimensions il y a risquer pour trouver un éditeur pour moi c'est pas la même chose parce qu'il y a déjà l'écriture pour soi-même et je dirais qu'ensuite je comprends qu'on ait envie de penser et d'anticiper ce qui peut marcher ou pas mais moi, je suis un peu je suis un peu la philosophie d'Alan Moore à ce niveau-là, je ne sais pas si vous connaissez, mais euh, qui, lui, est scénariste, il a fait « Watchmen », etc. Et lui, il a ce côté très pur dans sa démarche artistique de dire « je fais vraiment ce qui m'anime », et ensuite, si ça trouve son chemin avec son public, c'est génial. Et moi, je pense pareil, et par exemple, « Nos âmes jumelles », c'est vraiment un roman aujourd'hui qui a trouvé son public, c'est un roman qui marche super bien. Et je pense que c'est peut-être ce que j'ai écrit de plus sincère, parce que j'ai juste voulu parler de mon adolescence, de ce que j'aurais voulu savoir à cette époque, en me disant, bon ben bah voilà, euh, c'est parti, j'y vais. Et puis après, bah, l'éditeur, voilà, c'est à lui de faire son boulot. Donc euh, moi, je pense qu'il faut être sincère, je pense qu'il faut être singulier, je pense qu'il faut donner. Et si le sujet est subversif, bah, tant mieux, ça peut être l'empreinte de sa personnalité. Je pense qu'il n'y euh, a rien de risqué. <rire> Et donc tu dirais que pour qu'un livre fonctionne,
4: il faut y laisser une part, une part de soi-même
0: il y a des romans qui, disait, qui fonctionnent, et je suis vouloir, assez persuadée qu'ils ont été peut-être voilà, peut très marketés et tout ça. Mais moi, c'est ma philosophie. Après, chacun fait comme mmh. il veut. Hein. <rire> mais en tout, cas, en tout cas, moi, ce que je cherche dans un livre, quand je le lis... Euh, bien sûr qu'il y a toujours un mensonge dans un livre, c'est une fiction, hein, donc on, on donne à voir quelque chose. Mais, mais moi, ce que j'ai préféré dans la littérature, c'est de me dire que je trouve qu'il n'y a pas d'exploration plus juste et plus profonde de l'intériorité humaine, en fait. Le cinéma, ça nous procure plein d'émotions, c'est intéressant, mais on n'avigue pas dans l'intériorité, mmh. dans les pensées, dans les sentiments. Et c'est ça que je trouve passionnant de la littérature, c'est de se dire, bah ouais, là on est en plein dedans, et cette pensée, je l'ai déjà eue, ce sentiment, je l'ai déjà ressenti, et c'est incroyable, quoi. Donc finalement, c'est plus facile d'écrire sur soi, même si c'est pas euh, directement et ben, sur soi. Eh bien, je pense pas. Enfin, ah. je pense qu'on peut écrire... Je pense que... Un bon auteur, euh, il est aussi euh, capable de se projeter dans une autre identité, il est aussi capable de faire passer des émotions qu'il n'a peut-être jamais ressenties. Mmh. Je suis sûr que ça arrive, et, et c'est pas forcément que ce qu'on a vécu, mais il y a peut-être la sincérité de la démarche. En fantasy par exemple, moi je peux pas dire que j'ai vécu des scènes de combat, je peux pas dire que j'ai vécu un, ça, des, <rire> des complots politiques, on a essayé de me tuer et tout ça, mais, euh, mais on se projette
3: quoi. Ouais. Et il euh, y a euh, une autre personne sur le chat qui demandait euh, ce qui était le plus important pour toi, c'était l'intrigue ou le développement des personnages Eh bien les deux, pas d'hyrarchie de <rire> <Ça va ensemble. rire>
0: Oui, ça va ensemble Je pense qu'un bon roman, c'est justement un roman qui sûrement trouve un équilibre entre une intrigue bien développée et des personnages qui existent, qui ont leur identité. C'est difficile, c'est vrai que c'est difficile et puis... Euh ce qui est bon et ce qui est mauvais, moi je trouve ça toujours très subjectif, hein. c'est de nos jours, est-ce qu'on publierait Balzac, enfin voilà quoi donc euh, c'est donc intéressant c'est intéressant de se dire qu'en tout cas c'est un équilibre à trouver et après chacun a, chacun a, a son propre jugement là-dessus mais je pense, que, je
3: pense que les deux comptent énormément je vous propose qu'on fasse une pause musicale Allez. de quelques minutes et on revient juste après, ça marche à tout de suite
1: One, two. Thank you. And I can like see you.
3: tout en direct et Lucie apporte de l'eau puisqu'on a oublié de prendre des verres d'eau, voilà, c'est le, les aléas, aussi. les aléas du direct, les voilà, aléas les du direct. Du direct.
1: un verre d'eau, <rire> oulala,
3: là là. ça va, on a vu pire, euh, on va continuer donc à parler écriture, conseil d'écriture avec Samantha Bailly, euh, moi en fait j'ai réussi à retrouver quelques questions sur le, cool. sur le chat, on aime les questions, euh, du coup, il y avait des gens qui demandaient euh, comment gérer son perfectionnisme quand on est... Ah, c'est une excellente question, ça. Alors,
0: euh, en général, le perfectionnisme, c'est de la peur déguisée. Voilà. C'est tout. Non, je... ça. m'a le 15 novembre. Voilà. Non, mais c'est vrai que le perfectionnisme, parfois, c'est un vrai souci de bien faire qui est très, très précieux. Là où il devient plus handicapant, c'est quand il est paralysant et qu'il empêche de finir. Et en général, il empêche vraiment de finir ou de passer à autre chose. Donc... Euh... Dans la gestion du perfectionnisme, je pense qu'il y a des moments où il faut se dire « Ok, là j'ai fait mon maximum, vraiment, est-ce que je peux faire plus ou pas ?» Et je pense que laisser reposer, c'est peut-être une bonne façon de gérer le perfectionnisme puisqu'on prend du recul et peut-être que le recul, c'est aussi apprendre à être plus indulgent. Euh, après, je pense que le perfectionnisme, c'est plutôt une qualité dans le domaine. Quand on sait que les éditeurs, 95% de ce qu'ils reçoivent... En général, bon, euh, <rire> c'est pas terrible, ah, bah, parfois c'est plein de fautes d'orthographe, oui. c'est pas bien relu, oui. etc. Et du coup, c'est vrai que, que je pense que déjà d'avoir ce perfectionnisme, c'est une qualité quand même essentielle pour, pour aboutir son projet et justement le retravailler et savoir avoir une certaine exigence, mais il faut pas que l'exigence devienne paralysante. Donc je pense qu'on peut identifier assez facilement soi-même quand on voit bien qu'on commence à coincer, que ça fait des années qu'on est sur le même projet... Que, on a fait tout ce qu'on pouvait, mais là, on a corrigé quand même 15 fois le même chapitre et qu'on n'a pas avancé. Il faut arriver à trouver un équilibre et parfois à lâcher prise.
3: Est-ce qu'avoir euh, un bêta lecteur, ça peut aider à justement dépasser ce, perfectionniste, euh, ce perfectionnisme euh, C'est-à-dire quelqu'un qui va relire un premier jet et qui va dire, oh, bon, ok, en fait... Euh, Arrête de te prendre la tête sur ces aspects-là parce qu'ils sont bien et plutôt retravaille ça, en fait cibler plutôt les problèmes que...
0: Ah le bêta-lecteur je pense que c'est une aide très précieuse puisque c'est le regard extérieur. Après un bêta-lecteur il n'est pas objectif non plus et je trouve que ce qui est difficile c'est que c'est très bien de se faire relire, d'avoir des critiques, c'est super. Après il faut faire le tri. Et parfois ça peut aussi embrouiller en fait, c'est-à-dire que beaucoup trop d'avis d'un coup, si soi-même on se sent fragile sur des sujets et qu'on dit « ah ouais mais c'est plutôt ça qui va pas », peut-être que c'est décourageant. Donc je pense qu'il euh, faut appliquer le principe de la porte close et de la porte ouverte, c'est-à-dire des moments où on est en porte close, on n'est avec soi-même, on écrit. Et après quand on se sent prêt, on ouvre et on est prêt à recevoir des critiques. Chacun après le gère comme il veut, je pense que le bêta-lecteur c'est très précieux, très intéressant, il faut de, des avis extérieurs, il faut de la remise en question, il faut des critiques. Mais euh, on a notre petite boussole intérieure et c'est important aussi de savoir s'écouter. Et quelles sont les qualités d'un bon bêta-lecteur C'est-à-dire que, est-ce que ses parents sont de bons bêta-lecteurs <rire> ah, Enfin, moi, d'exception, mais... Euh... <rire> bah, pff, je... Les amis et la famille, alors les amis, après, on peut avoir des amis très objectifs, hein, mmh. donc ça peut tout à fait être un, un cas de bêta-lecteur, mais disons que je pense que... On peut avoir des supporters, mais c'est pas la même chose que des bêta-lecteurs. Il peut y avoir des gens qui nous encouragent et tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a souvent un biais affectif où on trouve que, bah oui, euh, je t'adore, ce que tu fais est génial. Voilà. Est-ce que ça encourage Oui. Est-ce que ça fait avancer Je suis un petit peu moins sûre sur ce, sur ce sujet-là. Du coup le bêta lecteur il est toujours difficile à trouver, ça peut être des personnes sur internet, justement dans des communautés d'écriture très souvent, ça peut être parfois des gens un peu plus professionnels qu'on peut connaître, ça dépend. Très souvent moi je reçois des demandes de bêta lecture et, et là je ne peux pas accéder à ces demandes déjà parce que je suis, pour moi ce n'est pas vraiment mon métier en quelque sorte, enfin je sais que j'ai un regard et tout ça mais je ne suis pas éditrice et j'ai l'impression que, que j'aurais du mal à vraiment apporter des critiques constructives. Donc voilà, ça, le bon bêta-lecteur, il dépend aussi de l'alchimie avec l'auteur, et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est comment on travaille ensemble, comment on progresse, et il y, y a des sensibilités parfois qui ne collent pas, tout simplement. Et, quand, et je pense que la subjectivité, c'est quand même une notion très importante, parce que quand on voit le nombre d'éditeurs avec des personnalités différentes, des affinités littéraires différentes, des, des choix aussi de qualité différents, on sait bien qu'il n'y a pas une vérité sur un livre.
3: Pardon. Il euh, euh, y avait une autre question euh, qui était est-ce que, comment euh, pallier un problème de motivation et de méthodologie en fait pour finir euh, ses écrits Parce qu'il y a une, euh, une personne sur le chat qui disait en fait je commence toujours et je finis ah jamais. C'est un là. de mes grands problèmes aussi. <rire> oui. Et vrai. ben
0: là j'appliquerai la technique d'essayer d'écrire tous les jours. Pour moi elle a très bien marché quand j'avais métamorphose à finir donc. Euh... 1 500 000 signes, vous voyez le délire. Euh, en plus, il euh, fallait le bouquin en plusieurs mois parce que mon éditeur avait décidé d'avancer la parution. Enfin bon, et du coup, bah, c'était un peu la panique et je me disais, ok, comment je vais réussir Et j'avais un vrai problème, c'était même pas de motivation, mais c'était que l'univers était tellement dense et tellement prenant, que dès que je décrochais quelques jours, c'est comme si je perdais le fil ou la connexion. Et, et du coup, j'ai appliqué la méthode de, tu écris tous les Et je me donnais des objectifs. Je me donnais 5000 signes par jour, et 5000 signes c'est pas beaucoup, et c'est beaucoup en même temps. C'est-à-dire que 5000 signes ça doit faire deux pages à peu près, un truc comme ça. Et, et du coup je trouve que c'est bien parce que ça permet de relancer la machine, et très souvent plutôt que 5000 en fait, j'écrivais 10 000 parce qu'après j'étais dedans, j'étais à fond. Donc je trouve qu'écrire un peu tous les jours et se donner des objectifs, en tout cas moi j'ai pas trouvé de méthode pour ma part, plus efficace que ça, pour le moment. Et t'as déjà essayé du coup le nano Parce que c'est finalement ça, il y a une alors, échéance. Alors moi j'adorerais faire le nano. Et en fait, alors moi je crois que je fais le nano tous les jours, peut-être que c'est ça, mais c'est que ce mois-ci, c'était suicidaire. Parce qu'avec le lancement de la promotion du manga, avec ce que je fais pour la charte, avec la chaîne YouTube, et avec le fait que je corrige à durée déterminée, il y a des périodes, je sais que je, je corrige, que je fais de la promotion, et j'écris un petit peu, mais si je me donne un objectif comme ça, je pense que c'est le burn-out et que ce n'est pas bien non plus. <rire> du coup, euh, j'ai très envie de faire le nano à un moment donné, mais je pense qu'en fait, je le fais déjà, euh, mm. mais pas au mois de novembre. Quoi. Je le fais dans des périodes vraiment où je suis à fond dans l'écriture, mais je trouve ça super le nano de cette ambiance. Enfin, moi, ça me donne super envie de se dire tout le monde est à fond en même temps, c'est trop motivant. Ouais,
3: c'est ce dont on parlait la dernière fois quand il y avait Laure Isabelle, c'était vraiment euh, la communauté en fait, ah, qu'il y a autour et euh, vraiment en plus sur euh, en, en France il y a vraiment beaucoup de gens euh, qui se retrouvent dans les cafés et tout alors surtout à Paris parce que bon c'est la capitale bien malheureusement bien. comme d'habitude tout se passe à oh Paris oh là là euh, ouais. euh, mais euh, mais vraiment euh, ça avait ça avait l'air hyper motivant et Lina qui était euh, au podcast la, la semaine dernière euh, disait que là elle avait commencé à s'inclure dans la communauté et donc du coup euh, elle va passer un moment avec euh, la communauté Nano euh, la semaine prochaine ouais. je crois tellement cool.
0: mais je pense que le Nano bah, c'est typiquement le genre d'événement et communautaire qui permet de se lancer qui permet de se rassurer les uns les autres, mmh. de se motiver c'est vrai qu'après il y a des questions de timing et en l'occurrence à chaque fois pour moi novembre c'était des mois de promotion des mois de sortie et tout ça et il y a des moments où j'ai aussi appris quelque chose envers moi-même c'est plus d'indulgence et il y a des moments où tu ne peux pas et et tu ne peux pas écrire.
4: Est-ce que tu as déjà écrit en même temps que d'autres auteurs enfin, Je connais des auteurs jeunesse qui, par exemple, ils s'envoient toujours euh, leurs textes et tout. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais aussi yeah.
0: Alors, ça arrive. Après, je trouve que c'est vrai que c'est dommage euh, par rapport aux illustrateurs qui ont des ateliers ou des choses comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de synergie entre auteurs euh, et en même temps, il n'y en a pas beaucoup qui en vivent. Et du coup, ça limite aussi parce que bah, les gens qui ont des boulots, ils ont peut-être envie d'écrire avec d'autres, mais c'est quand même assez compliqué. Donc, euh, c'est une piste à creuser. Mais euh, c'est vrai qu'en l'occurrence, je crois que j'ai... Quand même longtemps que j'écris et que maintenant, euh, en fait, euh, j'arrive très bien à écrire seule. C'est assez bizarre, je pense que par contre, j'ai besoin d'être entourée, donc je vais dans des cafés. Euh, euh, voilà, je vais souvent au petit Dichou qui est un petit café trop sympa. Je connais bien la gérante. Maintenant, j'ai mes petites habitudes. Euh, elle sait que je parle pas pendant cinq heures et que c'est normal. <rire> bon, voilà. Donc En fait, je me suis créé ma petite sphère. Je trouve que c'est très important si la communauté peut être motivante et que ça peut aider. Et je pense qu'après, on, on a tous des fonctionnements différents. Et moi, c'est vrai que maintenant, je commence à avoir un peu apprivoisé mon fonctionnement. Et du coup, je sais bah ce mois-là, que je ne vais pas écrire. Mais je sais que les deux mois suivants, je vais écrire et que je vais me mettre, en, je vais me mettre à fond. Et, euh, et je suis souvent dans ma bulle. Donc, je trouve que ça peut être bien. Ça peut permettre des échanges. C'est très intéressant. Et c'est vrai que c'est un peu moi la façon dont, dont, dont j'ai apprivoisé le truc pour le moment.
3: Et euh, donc euh, tout à l'heure, en te présentant, Lucie euh, disait que tu écris plein de choses euh, différentes et euh, on se demandait quel était le point commun de tous les genres littéraires euh, que tu parcours Ou les points communs d'ailleurs mmh. Alors je pense que c'est pas un des points
0: communs de genre, c'est un point commun de propos qui est je pense euh, les relations entre les gens en fait, qui sont traitées de façon complètement différente dans tous les romans et parce que sinon c'est des genres qui n'ont vraiment rien à voir. Et le tr... enfin, Un roman de fantasy, je ne l'écris pas du tout de la même façon qu'un roman contemporain. C'est-à-dire que, par exemple, un roman comme Horaison ou un roman comme Métamorphose, on est dans un univers quand même assez travaillé, avec plusieurs royaumes, avec des enjeux politiques, avec un monde construit. Enfin, je ne l'ai jamais mis en ligne encore, mais j'ai créé l'encyclopédie du monde. C'est-à-dire que tous les livres que je cite... Euh, en début de chapitre j'ai écrit, cha... enfin derrière ces livres j'ai vraiment écrit les recueils des poésies j'ai vraiment écrit les encyclopédies j'ai vraiment écrit les dictionnaires et tout ça enfin pas aussi complexe que ça mais quand même un certain nombre d'entrées bien plus que ce qu'il y a dans le livre et euh, j'avais pour projet j'ai jamais fini par aboutir ça, de mettre en ligne justement tous ces documents qui en fait je pense pas... enfin, peuvent intéresser les gens passionnés d'univers mais voilà, mais pour moi-même c'était très important de faire ça Donc, parce qu'en fait on construit un référentiel ce qui est dur en fantasy. C'est qu'on peut faire une introduction à la Tolkien très très longue, etc. Mais il faut faire rentrer quelqu'un dans un code, des modes de pensée et un monde totalement différent d'une autre. Du coup, je vais faire beaucoup plus de descriptions dans mes romans de fantasy, je pense. Alors que, bah, par exemple, dans les stagiaires, un bureau, bon, bah, on va le décrire, mais ça reste un bureau. Je pense que tout le monde sait ce que c'est un bureau et tout ça. Donc c'est une question de référentiel et je dirais que la fantasy joue beaucoup plus sur les symboles. Il euh, y a peut-être beaucoup plus de poésie dans mes romans de fantasy, quelque part, dans cette circulation entre des symboles et tout ça. Donc voilà. Mais je pense que le point commun, c'est le traitement de la relation, de l'être humain, et que c'est ça qui subsiste. Mais tu parles de référentiel dans tes romans de fantaisie, mais finalement, tu es dans la création pure ah oui, oui, oui univers. Alors moi, ça me fascine. Comment faites-vous <rire> Oh là là. Mais alors je vais te dire comment est venu raisons et, <rire> et là, vous allez me dire « Ok, d'accord ». Donc euh, j'étais en cours de philo, et je pense que comme tout le monde, il y a des moments où on s'ennuie un peu, ça divague, enfin voilà. Et là, le prof euh, nous a parlé d'Horaison et je me suis dit mais au raison je savais pas ce que ça voulait dire donc comme je suis curieuse je suis allée voir dans un dico j'ai vu que c'était les rituels funéraires et là je me suis dit mais c'est vachement bien mais imagine un monde dans lequel le rituel funéraire serait un métier bon la fille hyper bizarre tu vois <rire> <rire> mais c'est comme ça que c'est venu, hein, je vous Un dis de torturer. Voilà, et je me suis dit, mais c'est vachement intéressant parce que euh, si c'était pas qu'un rituel, mais qu'il y avait de la magie autour. Et, et c'est comme ça que petit à petit, la guilde des marchands d'étoiles est née, cet univers-là, avec l'astracisme, cette religion liée aux étoiles. Et c'était abreuvé en même temps des cours d'histoire sur euh, bah, des sujets qui reviennent beaucoup euh, actuellement, mais tous les courants idéologiques et comment l'être humain euh, travaille entre sa rationalité et son envie de croire et tout ça, croire n'est pas savoir. Enfin, bon. Et donc c'était irrigué à la fois de. C'était quasiment un acte poétique, je suis tombée amoureuse du mot « raison ». Enfin, c'était ça. Et ensuite, j'en ai pff, tiré cet univers-là, j'ai créé mes encyclopédies, j'ai fait ma carte et j'ai construit ça. À la fois, c'était bien balisé au début, mais j'ai aussi euh, eu plein d'idées en cours de route euh, sur des complexifications, des intrigues et tout ça.
3: Et qu'est-ce que tu dirais, sont les... quels sont les... les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on crée un univers justement comme ça, de toute pièce, quand on est débutant euh, tout à l'heure on parlait avec notre actrice en chef euh, qui a participé au nano il euh, y a deux ans et qui a écrit un roman justement euh, de science-fiction et elle nous disait mais en fait en me relisant euh, tu te rends compte qu'en fait il euh, y a une pièce euh, que tu avais mis euh, genre euh, à cet étage là puis en fait euh, après ouais. tu l'as mis à, à un autre endroit et du coup, est-ce qu'il faut, justement, tu disais, dessiner une carte euh, Toi, tu, tu le fais... Euh... Ouais. Alors, je, je dessine hyper mal. Alors, ouais. du coup, après, c'est un graphiste qui refait,
0: <rire> hein, parce que... Mais c'est pour moi, tu vois. C'est un ouais. petit truc, genre, je sais qu'il y a... Mais non, mais moi, je me suis pris la tête euh, sur les pigeons voyageurs, euh, combien de kilomètres ils pouvaient faire entre tel ou tel point. Enfin, non, mais des trucs... Euh... Oui, tu, tu rentres dans un souci de coran. j'ai commencé à me dire, mais attends, mais... Quel est le traitement des eaux usées dans cette ville Enfin bon, non mais en fait c'est intéressant, je pense qu'il faut se poser plein 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 de questions. Et c'est une construction qui est, qui est quasiment géopolitique et je crois que le piège c'est qu'il faut donner des règles. C'est-à-dire que le problème en fantaisie ou en science-fiction, c'est que comme on est dans la multiplicité des possibles, si tout est possible c'est pas très intéressant. En fait même la magie, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des limitations. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Sinon en fait c'est une espèce d'infinité qui, qui, qui brise l'attention et qui donne pas d'enjeux. Donc je pense que c'est ça, il faut établir des règles, des plans. Euh, on s'est posé la question sur du coup le manga Alchimia avec Mia, c'est un manga qui, c'est de la fantaisie, fantaisie assez féminine, et, euh, et donc euh, le, tout se passe, enfin une partie se passe sur un bateau. Et en fait, euh, donc on a, on a fait le plan du bateau, et après euh, Mia l'a fait modéliser carrément en 3D. Donc on a le bateau 3D qu'on peut tourner dans tous les sens avec toutes les pièces, donc on sait on sait vraiment comment est foutu le bateau et comment... Non mais c'est... Le, le plan 3D, on était très fiers, hein, parce que ça a été quand même un, un gros sujet. Et parce qu'on en avait besoin, et pour Mia, pour dessiner, c'était beaucoup mieux. Elle pouvait savoir, en effet, elle n'allait pas se planter de pièces pour la perspective, pour plein de choses. Et moi, je trouve ça super, parce que d'un coup, tac, ça y est, il est vivant. Le bateau est là, il y a les pièces, on a presque envie de monter dedans, et voilà. Je glisse juste une petite référence pour
4: ceux qui n'ont pas de réalisation 3D. Il y a François Place qui a écrit Le Secret d'Orbae, et qui est en fait fait toute la cartographie de ses, de son univers. Donc ça s'appelle le, le, les le mondes d'Orbay, je pas, crois. Je vais aller voir. <rire> en tout cas, enfin c'est en plus un super illustrateur jeunesse au passage, la fille une petite référence <rire> jeunesse. Donc voilà, pour ceux qui ont besoin d'inspiration, euh, voilà, n'hésitez
3: pas à aller voir François Place. Okay, je mettrai le lien euh, dans le replay de Mondrian euh, toutes les <rire> toutes les références comme ça tout le monde sera content. Tu auras tout ce que tu veux. Hein. <rire> Et euh, je me disais, par exemple, tout à l'heure, là, tu disais que tu cherchais euh, comment euh, fonctionnait le système des eaux usées. Est-ce que c'est parce que tu avais besoin, en fait, dans ton récit, tu avais besoin de, j'en sais rien, passer par les égouts ou quelque chose comme ça. Et du coup, tu t'es dit, ah, j'avoue, j'ai pas pensé à ça. Du coup, je remets tout en question. Ou est-ce que c'est vraiment genre, au début, tu t'es dit, bon, ok, j'ai cet univers-là, donc je le construis petit à petit. Et euh, j'en sais rien, à un moment donné, tu es arrivé à la ville et tu t'es dit, bon, comment la ville fonctionne. Et donc... Euh, alors, il y a les deux cas,
0: c'est-à-dire qu'en effet, quand je suis en train de construire une ville, que je m'y intéresse, que je fais un peu son historique, je me pose certaines questions concrètes, mais c'est difficile de se poser toutes les questions. Donc il y a des moments de l'intrigue où on a besoin de quelque chose et on se dit « Oups, comment on va faire <rire> ?» Mais il y a d'autres moments où je me suis posé ça, mais bien plus tard, genre « Et d'ailleurs, dans le monde, comment ça fonctionne ?» Ça, je me suis jamais demandé. Donc bon, après, voilà, on peut pas toujours être parfait, mais c'est vrai qu'au raison, c'est mon premier roman. Euh, je le trouve très imparfait avec du recul mais là où je me dis que j'aurais jamais à en rougir finalement c'est que je crois que c'est solide et que ça tient la route et qu'il y a une vraie cohérence dans l'univers et, euh, et voilà, quand ça fait 10 ans qu'on l'a écrit, on est parfois pas très indulgent on se dit ah oui, il bon, y avait des maladresses des choses et tout ça mais, euh, mais ça aussi c'est intéressant dans, dans sa progression mais je pense qu'en termes d'univers ça avait été vraiment réfléchi en amont et pendant et que bah, c'est aussi à ça que servent les corrections hein. c'est que quand on se rend compte qu'il y a un truc qui marche pas, bah s'il faut modifier 20 chapitres, bah on modifie 20 chapitres quoi
4: et quand je t'écoute, en fait, j'ai l'impression qu'une des qualités d'un auteur, même par rapport
0: à son propre roman, c'est qu'il faut qu'il soit curieux. Ah oui, mais moi j'en suis sûre. Je pense que la curiosité, sauve de tout. C'est ce que je dis, je donne des cours en ce moment de rédaction dans une école de mode. Donc en général, les étudiants, voilà, rédaction... Attendez, moi je suis sur Instagram en postant mes photos, voilà. Et en fait, ça s'est super bien passé aussi parce que c'est de la curiosité. Et je pense que quand on a ça, on a... On a tout gagné en fait, c est, c est... moi c'est parce que je suis allée voir sur le site d'Ubisoft que j'ai postulé chez... Enfin, chez eux, mais par pure curiosité de me dire oh, « c'est quoi Ubisoft ?» et tout ça. Donc je pense que la curiosité elle nous, elle nous aide pour tout et pas que pour l'écriture. Mais oui, je pense qu'il faut... Ouais, faut être curieux, il faut être gourmand du monde, gourmand d'expérience, avoir envie de découvrir plein de choses et pas être enfermé dans son petit monde. Paradoxalement, on a une image de l'auteur comme cette espèce d'ermite dans sa tour un peu asociale et tout. Oui, il y, y a des auteurs qui ont des problèmes de communication, comme plein de gens. Enfin voilà. Mais moi, je reste persuadée qu'il qu y a beaucoup d'hypersensibles aussi chez les auteurs et beaucoup de gens extrêmement curieux. Et je pense que c'est la curiosité que c'est une très bonne qualité.
3: Est-ce qu'on passe à un autre style puisque Allez. tu es quand même la, la reine pour changer ouais. de, de genre de genre musical. Ça y est, moi je suis. Tu penses à ta playlist <rire> Non mais je suis, tu, bref. Oui, c'est vraiment des formations professionnelles pour le coup. Euh, donc, euh, tu, t as, donc, on parlait de, de. Je vais y arriver, de, de fantasy. Oui. Voilà. Euh, tu as aussi écrit un policier, alors qui tire un peu sur la fantasy, ouais. on l'a dit, mais, euh, mais du coup, est-ce qu'il y a des, des principes de genre euh, auxquels il ne faut, euh, faut pas louper non plus quand on débute euh, ce genre de. Bah, les codes, c'est le nerf de la guerre. C'est très intéressant parce que les codes, à la fois, il faut
0: les respecter, mais il faut les enfreindre parce qu'il faut être original. Enfin bon, c'est mmh. compliqué. Euh, le thriller, c'était une commande de Rajo. Et du coup, j'avais accepté, mais je m'étais dit, mais comment je vais écrire un thriller et Je pense que la qualité d'Apiloufa, c'est qu'il est très efficace dans la narration. C'est vrai qu'il y a une économie dans le thriller, une efficacité, une façon de noyer les détails pour semer des pistes. Donc, il euh, y a un code de genre. De toute façon, c'est le propre du, du, du genre, hein, c'est de répondre à un certain nombre de critères. C'est formaté en fait. Voilà, c'est formaté et en même temps, ça laisse aussi des libertés. Donc, euh, donc voilà, après, je pense que pff, chacun a envie d'y apporter aussi sa petite originalité. Mais c'est sûr que, que les genres, les genres ça peut être des, comment dire, des vraies théories littéraires parce qu'on réfléchit dessus, ce qui est intéressant. Mmh. Les genres, c'est aussi quoi d'autre bah, Les classifications en librairie dont ont besoin les éditeurs d'un point de vue purement pratique pour dire ça, c'est tel truc, ça ressemble à ça et ouais. c'est là-bas. Donc, si tu aimes ça, tu devrais aussi aimer ça. Mais alors ça, les étiquettes de librairie, j'ai décidé de ne plus m'en occuper, de me dire les éditeurs, ils les cases où ils veulent. Moi, j'écris ce que je veux et après, vous me dites dans quel cas ça va. Parce que bon, les cases, je ne suis pas très à l'aise et ce que je fais en général ne rentre pas dedans. Ouais. La fantasy, oui, mais par exemple, ceux qui nous lisent. Milady l'a mis en romance, c'est du réalisme magique, donc les lectrices de romance disait, en fait c'est pas une romance ». C'est compliqué parce qu'après je comprends aussi l'éditeur qui essaie de le mettre dans l'endroit qui semble le plus propice pour que ça rencontre son public, mais en général, voilà le, le genre, ça recoupe ces deux dimensions-là, théorie littéraire et classification librairie. J'ai envie de dire, n'y pensez pas. Pensez à ce que vous avez envie d'écrire, vous, et je pense pas qu'il y ait tant de codes que ça euh, à respecter. Enfin, il y a plein de gens qui... Je pense à un auteur qui s'appelle Gabriel Katz, qui a jamais lu de fantasy et qui a écrit de la fantasy. Et voilà, enfin, pff, je suis pas sûre qu'il connaissait les codes du genre, il a fait à sa sauce, on lui a dit que c'était de la fantasy parce que c'était imaginaire et dans un autre monde. Je pense qu'il faut pas trop
3: euh,
0: théoriser non plus et qu'il faut déjà y aller avec ses tripes.
3: Et c'est marrant parce que sur le, sur le chat, il y a quelqu'un qui dit euh, que pendant un temps, la mode euh, en fantasy, c'était de copier un peu Tolkien. Mm -hmm. Et euh, aujourd'hui, il, il, il demande ce que t'en penses. Est-ce que euh, la nouvelle mode, ça va être de copier Game of Thrones, ouais, Game of Thrones. <rire> Moi, je trouve qu'il y a une mouvance. C'est-à-dire
0: que Game of Thrones, finalement, c'est quasiment de l'historique avec un peu de fantasy. Parce que ouais. bon, les dragons, on attend un petit moment quand même avant de les voir. Et, et du coup, oui, et ce qui est intéressant dans Game of Thrones, c'est que c'est un traitement très réaliste. De la fantasy, c'est-à-dire que comparé à Tolkien, on était vraiment dans une débauche de possibles, de races, etc. Game of Thrones, finalement, c'est des êtres humains, il y a un petit peu de magie, mais c'est rien d'autre qu'une saga familiale, en fait, hein, dans le fond, et politique. Donc euh, oui, c'est sûr qu'à chaque fois, ça crée des mouvances, ça crée des tendances, comme quand il y a eu Twilight, ça a ouvert le champ pour beaucoup d'autres choses. La Fifty Shades a vraiment ouvert des rayons en romance, Enfin, ça a même des ça a des impacts concrets sur euh, vraiment la production littéraire, c'est-à-dire que les éditeurs cherchent tel type ou tel type d'ouvrage. Ouais. Maintenant, euh, vous, dans ce que vous écrivez, des euh, tendances, c'est bien joli, mais moi, quand je vois Alain Damasio qui fait l'art du contrevent, je ne pense pas qu'il se soit posé la question des tendances. Quoi. Et il a fait un chef dœuvre et ça a été un succès, euh, un bouche-à-oreille incroyable, un énorme succès euh, et d'estime et de vente. donc euh, Franchement, je comprends qu'on s'intéresse aux tendances. C'est intéressant pour le regarder comme ça, mais il faut pas tout mélanger dans votre processus de création. Je trouve que c'est même pas la question en fait.
3: C'est une très bonne réponse.
0: Au <rire> non mais, <rire> mais
4: désolée, je, fais... je suis cash. <rire> Et est-ce que tu passes de la fantaisie ou contemporain avec la même aisance. Enfin, Est-ce que déjà tu as un genre euh,
0: privilégié enfin, Je pense que la fantaisie, c'est ton truc. Oui, c'est sûr. Après, je pense que là, ça f... euh, la fantaisie, je m'y retrouve dans le manga en ce moment et je m'éclate. Et c'est super intéressant justement de travailler sur des histoires avec un support visuel mm -hmm. qui sont les illustrations de Mia. Et je suis hyper fière de notre manga. Je suis vraiment trop contente de voir ce que ça donne et de comment ça a pris vie. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je l'écris plus de contemporains. C'est bah, ma, enfin, ma série sur la génération Y, les stagiaires euh, à durée déterminée et indéterminée. Donc les stagiaires, il reparaîtra au livre de poche à peu près mi-2017, à durée déterminée donc en mars. Et le tome 3, lui, il sortira 2018 je pense il faut que je finisse wow, de l'écrit. Ouais. <rire> Mais tout ça pour dire qu'en ce moment, je me sens... Euh, je sais que c'est mon année stagiaire, c'est mon année à durée déterminée, plus le scénario du film. Je suis dedans, le tome 3, Nos âmes jumelles. Là, on est à fond dans euh, le contemporain, dans ce qu'il y a de peu, parfois de plus réaliste. Et j'adore ça. Je sais qu'à un moment donné, j'aurais aussi envie de revenir un peu comme euh, on prend un peu d'oxygène dans des genres différents. Euh, parce que j'aurais peut-être fait le tour de mon sujet à ce moment-là. Mais là, mon objectif, vraiment, c'est de finir ma double trilogie sur euh, la génération Y. Nos âmes jumelles, nos âmes rebelles et le tome 3 de Nos âmes éternelles, ou je ne sais pas encore quel sera son <rire> titre. Euh, Celui-ci, c'est vraiment sur la vocation et, euh, et sur la créativité et l'adolescence. Et les stagiaires, beaucoup plus sur le monde du travail et sur euh, cet entre-deux euh, quand on démarre la vie active. Et justement, je rebondis par rapport à nos âmes
4: jumelles. Donc là, on est vraiment dans le, dans le roman ado. Euh, comment tu fais pour essayer de ne pas sombrer dans le cliché enfin, De quoi tu t'inspires pour parler de l'adolescence
0: Alors, moi, ce qui m'est... Alors, j'ai adoré Le Monde de Charlie. Je ne ouais. sais pas si vous ouais. connaissez. Ce... Allez, j'ai vu le film je après. Ouais. J'ai voilà. pleuré. Non, mais...
3: Est... Mais ce livre, moi, il m'a fait... Il m'a foutu une baffe, quoi.
0: Ah oui, il est incroyable. <rire> il est incroyable. Et quand je lis ça, j'ai fait... Ah, ça peut être ça, la littérature ado, parce que... Moi, après le thriller à Piloufas, bon. quand. Bah non, mais c'est vrai. Quand... <rire> c'est <Non>, bon, <rire> génial. Fin. Quand Rajo m'a dit bah, bien, On aimerait bien que tu réécrives quelque chose pour nous, j'ai dit bah Oui, mais bon, moi, en fait, j'ai pas envie de faire de l'ado-collège avec des directives, parce que j'avais quand même eu une commande dans une collection, donc j'avais une liberté, mais c'était quand même balisé. Et moi, ce qui me dérange un peu en littérature jeunesse actuellement, c'est que les éditeurs, très souvent, pratiquent une forme d'autocensure aussi, c'est que. Euh, voilà, comme ils veulent vendre aussi au collège, ils se disent, bah oui, il faut pas que ce soit trop illisible pour une tranche plus basse, etc. etc. Ce qui sont des vraies problématiques qui sont intéressantes, mais toi, quand t'écris, euh, bon, bah, j'entends, mais j'écris ce que je veux. <rire> Donc voilà. Et du coup, je me suis dit, ok, ils me donnent une carte blanche, ça va être super sympa. De quoi j'ai envie de parler J'avais le monde de Charlie en tête. On en a parlé avec l'écrivain, on va dire oh oui, génial et tout. Donc j'ai pas du tout la prétention d'avoir fait quelque chose de similaire. Mais dans mon traitement, je me suis dit, ok, je vais aller dans l'adolescence, dans parfois ce qu'elle a d'un peu plus difficile, dans ce qu'elle a d'un peu moins avouable, dans ce qu'elle a d'un peu honteux et dans ce qu'elle a de beau aussi dans cette amitié. Euh, C'est assez positif en fait, nos âmes jumelles, dans le message que ça envoie. Et en même temps, ça parle de trucs comme les règles. Par exemple, Lou, qui a menti un jour à ses copines parce qu'elle voulait être comme tout le monde donc elle a dit qu'elle avait ses règles. Mais en fait, elle les a pour la première fois et elle se sent trop bête. Parce parce qu'elle se dit, mais pourquoi Mais pourquoi j'ai menti C'est maintenant que j'aurais besoin d'en parler. Enfin, des, des choses comme ça euh, qui, qui sont des trucs... Euh, voilà, la piscine, par exemple. Euh, ces moments euh, quand on n'est pas bien dans son corps et qu'on n'est pas sportif et que quand même, c'est une espèce de truc obligatoire. Et du coup, je vais être très réaliste. Et Sonia, c'est... Euh, Sonia, c'est la, la femme à mec, c'est la fille populaire, solaire, etc. Et en même temps, en fait, elle est vierge et c'est son secret. Et, et, et moi, j'adore cette idée aussi que c'est des petits mensonges de l'adolescence et ces moments où tu veux paraître quelque chose et t'es pas très en phase encore avec qui tu es et tout ça. Donc je voulais aller dans cette quête d'identité et, et voilà et même parler de dépression, par exemple, parce que Lou, elle, est, elle fait une dépression au divorce de ses parents. Et l'éditrice m'a dit... C'est sûr pour les antidépresseurs et tout ça ?» Et je me dis « Oui, 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 je suis sûre parce que bah oui, je comprends qu'il y ait cette retenue, parce qu'on a peur que les parents, parce que voilà, parce que... » Mais euh, c'est la vie, quoi. C'est l'adolescence, c'est la vie aussi. Et du coup, je trouve ça intéressant. Et surtout sur le young adulte, où je pense que... En fait, je pense que la jeunesse, ce qui caractérise la jeunesse, c'est pas tant euh, la... le tabou de la violence, parce que la violence, en fait quand on lit pas mal de bouquins en jeunesse, on se rend compte qu'elle est là. Hein. La croisée des mondes, ça commence quand même par une tête décapitée. Euh, dans Hunger un... Games, c'est pas mal. Voilà, exactement. Ce genre. Mais c'est le sexe, en fait. Oui, c'est vrai. Le vrai tabou de la littérature jeunesse. Et dans l'adolescence, dans le young adulte, on peut quand même aborder ces sujets, le sujet de la première fois, et moi, je trouve ça super important, parce que c'est des vrais sujets. On est dans une société qui véhicule tellement d'idéaux avec le porno, avec tout ça, avec, euh, avec ce que doit être ta sexualité, ce que tu dois être par rapport à ton corps, que d'aller un peu dans l'intime, dans l'intériorité de ce qui se passe d'une jeune fille de cet âge, je trouve ça euh, vraiment utile en fait et mm. précieux.
4: Mais souvent, je trouve dans les romans ados, c'est très métaphorique. C'est-à-dire oui. que parfois, on se dit, ah bah ça y est, il va se passer, puis ouais. Par ouais. et puis c'est. Et ils l'ont parlé. et tout. Et je me dis, mais pourquoi,
0: pourquoi on s'empêche <rire> de raconter enfin, pas, On ne va pas forcément sombrer dans la vulgarité. Exactement. Quoi. Bah, le traitement de la première fois, il est fait dans Nos âmes jumelles et je pense qu'il est fait de manière assez douce. Hein. Donc, euh, donc oui, ça m'intéresse. Et Nos âmes jumelles, c'est un roman je reçois deux à trois messages par jour en ce moment d'adolescente qui me disent qu'elles s'y retrouvent, que voilà, qu'elles sont bouleversées et tout ça. Et moi, je me dis mais j'ai fait ma mission. J'ai vraiment fait ce que j'avais à faire parce que euh, quand on me dit c'est le, le roman dont j'avais besoin à ce moment-là de ma vie, bah, c'est super
3: et euh, ce qui est mar... enfin, marrant euh, c'est dans ta dernière vidéo euh, sur... enfin non c'est ton avant-dernière mmh. vidéo sur euh, la création de personnages euh, tu dis que tu lis beaucoup d'essais euh, oui. psychologiques etc oui. est-ce que ça t'aide ça à ah, construire oui. des personnages euh, plus sensés par exemple la dépression j'espère je, je, que tu n'en as pas vécu et du coup est-ce que euh, tu t'inspires de certains de ces essais pour euh, essayer d'avoir un personnage plus
1: ouais. euh,
0: oui complètement en fait euh... Après, les expériences de vie, la tristesse, ces sentiments-là, je pense qu'on a tous exploré une certaine oui. gamme de nos existences. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est plutôt sur les façons de penser. Quand on parlait de se projeter dans les autres, moi, ça m'aide énormément de... Enfin, même la folie, lire ce qui se passe dans la tête d'un fou, bah, c'est pas inintéressant. Euh, lire. Euh, mais... Alors, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidée, c'est ce qu'on appelle le MBTI. Je sais pas si vous connaissez. C'est un test de personnalité. Alors, on se ah dit tout ouais. de suite. Ah, test les de personnalité,
3: personnalité non, c'est ça euh... Il est beaucoup
0: fait en école de commerce, du coup, j'étais méfiante. Et en fait, je pense que j'ai jamais lu un truc aussi pertinent et aussi fou. En fait, c'est basé à la base sur Jung qui avait fait certaines théories sur des polarités, en fait, dans les personnalités. Et par exemple, tu es plus émotionnel, comment. Mental ou inversement. Donc, tu as des pôles mentales, émotionnelles, euh, ta façon de récolter l'information, ça va plutôt être la perception ou le jugement, enfin, bon, il y a tout un tas de choses et il y a plusieurs types, il y en a, je crois, une quinzaine. enfin. Bon. Et c'est vraiment passionnant parce qu'en fait, euh, on l'a tous fait aussi dans mon entourage et tout, et c'est hyper brillant. Et maintenant, quand je rencontre quelqu'un, je peux dire quel est son MBTI et je fais faire le test génial. et tout ça. Et parce que c'est une grille, donc évidemment c'est pas applicable, enfin voilà, on, on s'en fiche c'est juste, il faut pas dire, ah oui moi je vais créer tel personnage qui correspond à, quel, à tel type mais en fait, euh, par exemple, il y a des gens qui sont extrêmement dans le mental, très peu dans l'émotionnel quand toi t'es très démotif, t'as du mal à comprendre ça, voilà, et si tu veux retranscrire ça dans un roman, bah, il faut aussi que tu arrives ouais. à te projeter et te mettre à la place et c'est une peinture de la différence humaine bah, ces essais-là ou ces quelques tests de personnalité parfois quand ils sont vraiment travaillés, aboutis et testés psychologiquement et tout, je trouve que c'est un exercice d'empathie qui est très intéressant
3: il y a quelqu'un sur le chat qui demande si tu t'inspires de tes amis du coup pour écrire oui <rire> <rire> oui bah oui oui souvent
0: oui bah je m'inspire de mes amis je m'inspire des rencontres il euh, y a les amis mais c'est pas que les amis parfois ça peut être même une rencontre fugace euh, mais tu vas en prendre quelque chose en fait c'est jamais les personnes telles qu'elles mais c'est sûr que dans nos âmes jumelles euh, par exemple beaucoup me disent ah, oui c'est ton amitié avec euh, la dessinatrice bah non en fait c'est pas ça mais en fait c'est tu mets tu... Comment dire, tu prends des bases et ensuite tu fictionnes, donc tu rajoutes plein de choses et ça crée un personnage à part entière qui n'est plus du tout la personne qui a peut-être été une source d'inspiration à un moment donné. Ils ont une vie propre, mais c'est sûr que bah, les stagiaires voilà, c'était aussi un peu la bande de potes qu'on était, etc. Et, et, et du coup je trouve ça aussi intéressant de t'inspirer de ce que tu connais. Après je pense que tous les auteurs de toute façon ils, ils ont leurs antennes sur le monde ils absorbent ce qui, entoure, ce qui les entoure donc... Euh, oui, on, on s'inspire des personnes qu'on croise, mais parfois on va peut-être même être plus inspiré par un inconnu qu'on a vu dans la rue, qui nous a intrigués et qui va faire un roman. Est-ce que tu vas faire un roman sur Louise et moi du coup, tu penses <rire> Je pense que c'est parti là. Génial, après euh, après
3: ce live <rire> S'il y a deux rousses dans un de ces romans, on saura voilà. que c'est nous. <rire> Exactement. Euh, tu parlais justement de stagiaire. Moi, je voulais enchaîner parce qu'on disait au début que tu es en train de travailler sur l'adaptation euh, en film. Du coup, est-ce que, euh, est -ce que as, tu reçois de l'aide pour faire cette adaptation euh, en scénario ou est-ce que tu, tu débrouilles toute seule euh, pour couper les morceaux euh, de ton roman et savoir comment tu l'adaptes en film
0: Alors, bon, c'est une aventure que je résume très brièvement, mais euh, moi, ça ne s'est pas passé du genre... Euh, Comment dire J'avais mis sur Facebook la couverture des stagiaires. Euh, un gars du lycée que je connaissais à peine l'a lu. Il, a, il était intermittent dans une société de production assez importante. Il l'a fait lire au directeur de développement et au producteur. Donc ils ont voulu me rencontrer. Euh, moi, j'y allais en me disant Oula, oui, euh, c'est trop bizarre, qu'est-ce qu'ils veulent et tout, j'ai peur. Et en me disant en plus euh, bah, l'adaptation roman, c'est le truc qui ne se fait jamais. Tout le monde te dit l'audiovisuel, c'est très difficile. Et c'est vrai que c'est hyper dur. Mais là, je suis tombée sur des gens, déjà d'une super boîte de production passionné par le livre, qui avait vraiment envie de faire quelque chose. Donc, euh, ils m'ont proposé un choix, ils m'ont dit, bah, on peut prendre un autre scénariste, mais dans ce cas-là, euh, bah, il y avait déjà quelque chose qui était simple, c'est que ça divisait ma rémunération, euh, et en plus, euh, bon, la personne proposée n'était pas très expérimentée, donc ce n'était pas très intéressant pour le coup, en garde d'expérience. et ils m'ont dit, bah, ce qu'on peut faire, c'est que tu fais toute seule. Nous, on t'accompagne, directeur de développement et producteur, donc ils me font des retours, mais euh, nous, on pense que tu en es capable. Panique à bord, mais je me suis dit, <rire> ok, je le fais. Et en fait, j'ai en fait, demandé à des copains scénaristes, j'ai lu des cours de la Fémis aussi. Enfin, j'ai vraiment essayé de, de prendre le pli parce que c'est vraiment des techniques, c'est une autre façon d'écrire. Et je me suis dit, ok, j'y vais. Et en fait, ce qui est... Enfin, ce qui est, parce que je suis toujours dans, je suis dans la V2 du Dialoguer, donc là, je suis dedans. Mais ce qui est génial, c'est que j'ai l'impression de réécrire l'histoire et que le film, bah, en 1h20, c'est sûr que tu peux pas faire tenir ton roman. Euh, les stagiaires, il a un côté choral qui est impossible à retranscrire en film. Mais par contre, du coup... Euh, j'ai trouvé plein d'astuces pour faire en sorte que les stagiaires euh, soient plus obligés de travailler ensemble, par exemple, pour plus qu'on les voit tous ensemble, etc. Mais il faut vraiment... C'est une adaptation, et, et pour le moment, enfin là où je suis ravie, c'est que j'ai eu un vrai respect de mon roman, de ce que je voulais faire, et après, bah, c'est la façon dont le projet se monte aussi. Mais on verra comment ça aboutira. Mais du coup, je m'éclate comme une folle, parce que je réécris l'histoire avec peut-être plus de maturité, plus un regard encore différent... Et, euh, et voilà, je suis toute seule, oui, quand même. Après, il y, y a les retours qui te font retravailler. Mais quand je dis que j'aime bien travailler toute seule, je pense que ça se voit aussi sur le scénario. C'est le moment où je suis dans mon truc et, et je. Allons,
3: apprenons, c'est parti. <rire> tu voulais faire un. Euh,
0: si, par exemple,
4: euh, est-ce que tu rapprocherais ce travail de scénario pour le film de ton travail pour euh,
0: le, ton manga Eh bien, fait bah, oui, non, enfin. Pff, non, enfin. Oui, je sais pas. <rire> en fait. Question suivante. <rire> non, non, c'est hyper intéressant parce que le point commun, c'est qu'il faut faire passer par le visuel, c'est ça. Ça, c'est le point commun. Après, ce que j'ai compris avec le manga, c'est que j'ai aussi appris ce métier-là, parce que scénariste de manga, il y en a très très peu. C'est que je me suis dit, bon, au début, je faisais, des, je faisais mon scénario, mes dialogues, mes descriptions. Je les donnais à Mia. Et parfois, j'avais l'impression que tel passage allait faire trois pages. Mmh. Et en fait, elle, en deux cases, elle va faire passer une émotion ou une action que je pensais beaucoup plus courte ou inversement. Et donc maintenant, on est sur le tome 2, j'ai vraiment apprivoisé, j'ai commencé à comprendre, elle aussi, son découpage de narration et comment tout ça pouvait se concilier. Mais c'est hyper intéressant de se dire que finalement... Euh on peut faire passer beaucoup de choses de façon très rapide avec le format visuel et on ne s'épanche pas sur le côté émotionnel ça, ou sur les pensées, etc. Ça doit vraiment passer par un regard, par ça. Je pense que dès le scénario de film, c'est le point commun, mais euh, je dirais que la difficulté supplémentaire, c'est cette idée de réalisation, cette idée qu'il y a aussi des contraintes techniques, des contraintes de budget. Bon, les stagiaires, c'est des bureaux et un bar, hein, voilà, mais... Euh, mais voilà, si on veut faire passer un moment où Ophélie est très mal, c'est difficile de le décrire et il faut vraiment trouver des façons de, de le faire circuler entre des dialogues, mais pas seulement, des gestes entre les personnages, euh, symboliquement dans la réalisation, ce qu'on peut déjà projeter, de les mettre dans tel espace, etc. » Du coup, il euh, y a des points communs, mais, mais je dirais que c'est quand même assez différent parce que le manga répond déjà à une esthétique très particulière, surtout le shojo, très axé sur les émotions des personnages. Donc déjà, j'ai une aide avec le manga là-dessus, c'est qu'il va y avoir des zooms sur les yeux, les regards et tout ça. Dans le film, comme le réalisateur n'est pas encore sur le projet, bah, j'écris le scénario et ensuite euh, le réalisateur va être cette espèce de deuxième traitement du projet. Il va lui donner une couleur et une dimension, une identité qui peut-être sera très différente de ce que j'imaginais.
3: Et euh, bah En fait ça répond un peu à la question que j'avais posée mais est-ce que tu visualises déjà le, le film Il faut ouais, c'est ouais. la base. Bah, tout est découpé par séquence,
0: enfin là où j'en suis tout est découpé, les dialogues, tout est là et du coup oui je visualise, après voilà tu, on, peut, on peut traiter les choses tellement différemment, c'est-à-dire que les dialogues eux, ils changent pas et encore je pense que ça peut être coupé et ensuite on n'a plus trop la main mise dessus nous en tant que scénariste mais ce qui est sûr c'est que voilà, un moment où quelqu'un sort d'une voiture, bon bah, est-ce que le réalisateur va faire un, un plan sur le visage du personnage, puis sur la poignée de porte, puis il sort, ou directement il va être devant la voiture, enfin, tout ça, c'est vraiment des choix, en fait, après de réalisation, donc moi je peux l'imaginer, mais ensuite, quelque part, ma visualisation, je, voilà, elle, elle va m'échapper, en fait.
3: Ouais, et c'est pareil pour, euh, pour le casting des acteurs. Je pense que c'est assez compliqué d'avoir tes personnages en tête. Tu sais ouais. à quoi ils ressemblent, etc. Ouais. Et du coup, euh, est-ce que tu auras ton mot à dire sur le casting Je ou... pense pas.
0: Après, il y a une très bonne ambiance, etc. Mais je pense qu'après, si ça part en production, parce que là, pour le moment, il est optionné et je travaille dessus et c'est super et tout le monde est motivé. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer ouais. sur un projet de film. Ça peut être très long. Sur ça, le oh, c'est très long. Mmh. Ça, on en a pour des années avant d'en reparler. <rire> mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que. De toute façon après c'est d'autres enjeux, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on a en tête et puis il euh, y a tel producteur qui connaît tel agent d'acteur de scénari... de et puis tel acteur qui a envie. Enfin voilà, après c'est une espèce de méli-mélo interne que je ne connais pas très bien et je pense qu'il est très compliqué, il y a plein d'autres dimensions. Donc moi je me dis, après je lâche prise. J'ai fait mmh. mon scénario, j'ai fait mon job et ensuite ils font leur job. Et dès le départ, quand je... en fait quand je suis allée dans cette aventure, j'ai déjà eu tellement de mainmise et vraiment de liberté que je suis extrêmement impressionnée, surprise et très agréablement. Et pour la suite, bah, il faut espérer que ça continue comme ça. Mais honnêtement, je sais aussi qu'il y a des limitations dans son métier et que moi, mon boulot, c'est d'écrire une histoire et qu'ensuite, eux, bah, leur boulot, c'est encore tout autre chose. Tu pas trop, euh, comment dire, possessive avec ton travail bah, Bizarrement, non. C'est peut-être pour ça qu'ils ont bien voulu que je fasse... Non, je suis hyper investie et j'adore mes personnages et j'adore mon... Enfin, je... C'est mes périodes de stage, c'est très lié à mon vécu, donc mais, mais j'ai appris à lâcher prise. Et je pense que c'est un travail de longue date, c'est que quand un roman sort, il y a déjà ce lâcher prise, et que si on se ronge les sens sur ce sur quoi on n'a pas de pouvoir et on a accepté de ne pas en avoir, honnêtement c'est des angoisses et c'est de l'énergie perdue. Donc, euh, donc voilà, je ne suis pas possessive, je laisse vivre ce qui doit vivre et j'ai une confiance assez sereine. <rire>
3: Je pense qu'on va prendre deux dernières questions euh, du chat et puis après on va conclure. Il euh, y avait une question. Alors euh, on change totalement d'univers encore. Euh, une euh, jeune Sarah euh, qui disait euh, Est-ce que vous avez des conseils pour euh, tout ce qui est euh, livre dont vous êtes le héros Comment est-ce qu'on structure euh, l'intrigue C'est l'enfer. C'est ambitieux, <rire> Sarah.
0: Alors, bah, j'en ai fait qu'une. Une histoire dont vous êtes le héros. Et alors oui, alors si. Euh, ah je me souviens plus du nom du logiciel c'est dire combien ça va <rire> il <rire> <rire> euh, y a des logiciels qui existent et il faudra qu'on mette en barre d'infos ouais. quand je l'aurai retrouvé parce que je me souviens pas du nom il y a des logiciels qui aident beaucoup parce que ça permet de créer une arborescence il faut faire un tout petit peu de code mais quasiment pas grand chose pour faire les embranchements et du coup ça permet d'être sûr que les chemins, qu'il n'y a pas d'impasse etc euh, moi du coup j'en ai, fait... ai fait deux fois en fait, je suis en train de réaliser euh, et j'ai trouvé ça extrêmement difficile à faire et il faut vraiment structurer l'esprit, vraiment réussir à faire en sorte de créer une arborescence. Et déjà, quand on a quelques intrigues, ça prend, avec plusieurs choix, ça prend des dimensions assez monstrueuses. Donc le conseil, c'est d'utiliser un bon logiciel. Parce que vraiment,
3: je pense que c'est pas quelque chose qu'on écrit comme ça sans vérifier ses arborescences. Je pense que c'est un conseil à noter précieusement, Sarah. Euh, et la dernière question, c'était euh, encore sur le chat. Euh, Est-ce que écrire euh, tes romans, ça te permet de vivre un peu tes rêves par procuration C'est-à-dire de vivre d'autres vies un peu, ouais. c'est ça
0: Par procuration. Honnêtement, euh... en fait, je vis plutôt mes rêves dans la vraie vie, pour le moment. Enfin ouais, non, mais en fait, j'ai réalisé mon rêve qui était de vivre de l'écriture. C'est jamais aussi idéal que ça n'y paraît, mais je suis très heureuse de faire ce que j'aime, très heureuse de pouvoir développer dans plein de genres différents. Donc non, heureusement, les romans ne sont pas, comment dire... Je pense que justement, la, la fiction c'est bien, mais qu'il ne faut pas oublier sa vraie vie, et que c'est mieux quand la fiction vous aide à vous réaliser dans votre vie vie, plutôt que si vous êtes enfermé dans votre fiction. Mais par contre, ce qui est vrai sur cette idée peut-être de procuration... C'est que les romans ou la fiction, ça nous permet peut-être de vivre des vies un peu alternatives ou parallèles. Ça ne veut pas dire qu'on les préfère, mais c'est intéressant d'explorer euh, ça. Donc euh, voilà.
3: Merci pour euh, toutes tes réponses. Je pense qu'on peut conclure. Euh, donc, euh, je rappelle qu'on faisait ce podcast euh, à l'occasion du Nano Wemo, euh, puisque nous sommes en novembre. Bon courage et... tout le monde À, à mi là, courage, courage Pile à Je ne euh, rien. Et en fait, euh, on en parlait la dernière fois avec Laure Isabelle, donc, qui est organisatrice du Nano à Paris, qui nous disait, mais en fait, le Nano, c'est vraiment juste un premier jet de roman. Et donc oui. ça, euh, je pense que c'est important, important. d'appuyer là-dessus. Oui. Euh, on bah... ne peut pas faire plus avec ce temps, de toute façon. Oui. Et justement, tu as fait une vidéo euh, sur euh, justement les corrections à, à apporter à son roman. Euh, si tu dois retenir euh, deux conseils, et je mettrai la le lien de la vidéo de toute ouais. manière euh, dans, les, dans le replay, mais euh, s'il y a deux conseils sur les corrections du roman en particulier qui, auxquelles il faut faire attention.
0: Laissez reposer d'abord, ça c'est vraiment un conseil, c'est-à-dire que surtout si vous sortez du nano, waouh, prenez quelques mois. Dormez. Dormez déjà, voilà, Et prenez quelques mois de recul. Vraiment, c'est très utile parce que, à être trop pressé, c'est très bien le nano pour ça, c'est que c'est un premier jet, voilà, on l'a sorti de soi. Néanmoins, moi je crois euh, dans la vertu de la patience et du temps, surtout dans la créativité et euh, dans la littérature aussi. Du coup, je pense qu'il faut laisser reposer comme ça, déjà, avec un peu de recul. Vous allez voir votre texte, il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux que vous ne voyez absolument pas au moment du nano et, voilà. et pendant l'écriture, et même quelques jours ou quelques semaines après. Plus vous prenez du temps, plus vous prenez du recul, vous n'y touchez plus. Hop, de côté. Et plus quand vous y revenez, vous allez voir que votre regard à vous aura changé. Et la deuxième chose euh, sur, la, sur les corrections, je pense que la, bê la bêta-lecture, le bêta-lecteur, ce dont on a parlé, c'est un conseil important. C'est-à-dire que votre regard, à un moment donné, il ne va plus suffire et que ça me paraît quand même intéressant de, de proposer à la lecture à d'autres personnes, surtout avec le nano dans ces communautés d'écriture, etc. Je pense que vous créez des liens aussi, je pense qu'il y a des choses qui se passent et qu'il y a vraiment moyen de trouver des bêta lecteurs et de
1: okay. J'ai tout compris. C'est très efficace <rire> et éloquent.
3: <rire> voilà. bah écoutez, merci à tous de nous avoir suivis pendant ce podcast. Euh, bonne chance pour la fin du nano. Euh, oui, bonne souhaite, chance, hein, euh, ne lâchez rien. Vous, vous souhaitez vraiment, de surtout que, que le milieu c'est le plus dur. Hein. Oui. <rire> euh, donc euh, et puis bah, pour ceux qui font pas le nano et qui sont quand même intéressés par l'écriture, bah, bon courage pour euh, l'écriture de votre roman, euh, peu importe le genre littéraire, euh, voilà vraiment. Euh... Vous voyez, Samantha est, est presque devant vous, devant dans un écran. Et, et vraiment, euh, elle arrive à, à mêler plein de genres euh, et à, à, à écrire euh, différents genres. Et à bien s'amuser, ça compte beaucoup aussi. N'oubliez pas qu'après tout, c'est pour le ça. plaisir quand même. Et un grand, grand merci, Samantha. Merci, pour merci cool à vous, c'était super cool. Euh, merci d'avoir pris le temps de, de venir nous voir, de répondre aux questions de, de l'Internet et aux nôtres. Euh, merci, Lucie, d'avoir été ma super co-animation. Merci à toi, Louise. Euh, et puis, on se retrouve la semaine prochaine, nous, pour un nouveau podcast autour de l'édition, cette fois. Euh, on recevra euh, Olivier Moreira, qui est éditeur chez Albin Michel. Ça Zemos. va être trop bien
0: avec Olivier, mmh. ça va être trop
1: bien. <rire> un
3: super éditeur. Ouais. Il viendra donc nous parler de son métier notamment et de, voilà, de justement on parlera de post-correction, qu'est-ce que vous pouvez faire, euh, vers qui se tourner comme éditeur, etc. C'est très, très intéressant je pense de parler de ça. N'envoyez pas votre votre manuscrit à 50 000 éditeurs euh, qui, non, ne, qui ne correspondent pas à ce que vous, Renseignez -vous avez Renseignez-vous, <rire> avant. important. <rire> euh... Se
0: renseigner, c'est vrai qu'on pourrait le mettre dans les conseils, c'est très important. Ouais. Et avec Google, en plus, c'est très pratique maintenant. C'est très facile.
3: <rire> Internet vous a changé la vie. Euh, sinon, la semaine prochaine euh, va être assez chargée en podcast, puisque lundi 21 à 21h, on se retrouve pour un podcast you Go Girl pour vous aider à mieux vous organiser. Donc, du coup, ça peut aussi vous servir euh, pour, euh, pour le roman, c'est dingue. Euh, donc euh, là, ça sera plutôt euh, Team Papier VS, Team Numérique. Euh, on, reçoit, euh, on reçoit Fanny, qui fait des vidéos euh, sur mademoiselle. Fanifique. Euh, qui est très organisée dans sa vie, euh, autant de YouTubeuse que, euh, que dans, la vie, <rire> dans sa vie personnelle. Et puis aussi euh, Marie, qui a été euh, longtemps euh, à Animafac, donc, euh, qui a géré des assos étudiantes. Donc euh, pour structurer des projets, tout ça, elle est très douée. Donc elles, vont, elles viendront euh, nous donner leurs conseils. Et puis mardi, on retrouve l'émission avec euh, Sophie-Marie Laroui et Navi. Euh, ça sera sur le thème de la jalousie et à 21h aussi. Euh, tant de choses à faire, tant de choses à voir Écoutez, je, je ne sais que vous dire de plus Venez. Un programme de folie là. <rire> euh, Bonne fin de soirée à tous et à toutes Et puis euh, merci de nous avoir suivis Merci, merci encore merci Samantha merci Et bon de... courage pour le dano bientôt. Bientôt. Et puis euh, on se quitte avec euh, une pause musicale Avec Patrice
2: oh. Baby, come on, hold me tight. It is right. Come on, hold me tight. Oh, it just feels so right. Yeah. Come on, hold me tight. Baby, come on, hold me tight. Mm -mm, right. Come on, hold me tight. Oh, it just feels so right. Please can you check if it's full moon tonight? I never felt this way and I wonder why. See this vibe that i'm feeling ain't normal believe me all i want is for you to hold me tight and she said usually it's not my style maybe the hormones are going wild she said i need you to need me the way that i need you though i know this is never wise i said lonely lonely love you are the only one i want my mama wore me off your type My father I shoot you down on the side And she said lonely lonely love You are the only one I want My mama want me of your time. My father I shoot you down on the side yeah. Who controls this tights? I'm high and I'm low sometimes One go fast and slow I like I don't roll the dice My only choice is to obey this poison I'm high and I'm low Sometimes time one go fast and then slow I like I don't roll the dice My only choice And I said lonely lonely low. You are the only one I want My mama want me of your type My father would have shoot you down on the side. And she said lonely lonely love You are the only one I want My mama want me of your time. My father would I shoot you down on sight and just say, Come on, oh, hold me tight, baby, come and hold me tight. It is right. Come on, hold me tight, oh, it just feels so right. Yeah. Come on, hold me tight, baby, come and hold me tight. It feels right. Come on, hold me tight, oh, it just feels so right. See, not one thing is free in life. I gladly pay whatever price But I'll be gone in the morning at first light When you yawn an empty pillow, it's how you find Are you sure you have made your choice? I am a man that don't keep no ties God first in my youth then the music Then you when really you could have any other man you like Mama say lonely, lonely, love You are the only one I want My mama wore me off your time. My father woulda shoot you down on sight And she said, lonely, lonely, no You are the only one I want My mama won't me of your type Father father woulda shoot you down on sight mm, yeah. Who controls this tights? Who controls these tights? It is right Who controls this tight? Oh, I say goodnight now. Who controls this tights? Who controls these tides? Mm -hmm. Who controls these oh, just
1: feel so right. Yeah. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...